1: I denne weekend var otte af de ni nederste klubber i Premier League i aktion i en spilrunde, der ellers manglede et par kampe på grund af FA Cup kvartfinalerne. Og i dag der kigger vi netop på den her uhyre tætte bundsted, som vi ser i Premier League i den her sæson. Og når vi gennemgår kampene, der er blevet spillet, så er det med størst fokus på bundholdene. Så vi øh, kommer til at tale mere om Crystal Palace end om Arsenal, selvom det altså var Arsenal, der vandt 4-1 i det opgør for eksempel. Til sidst i dagens udsendelse, der beder jeg Monrup og Pynt øh, om at komme med et bindende bud på bundstillingen som den kommer til at se ud søndag aften den 28. maj, når sidste runde er afviklet. Og så husker vi at finde den her udsendelse frem, og så øh, tjekker, om jeg har ramt rigtigt, eller hvor mange I har ramt. Grunden til, at Premier League-runden øh, jo var sådan lidt decimeret i den her weekend, øh, som nævnt, ja de her fire FA Cup kvartfinaler. Der var en lørdag, der var tre. Søndag, Sheffield United, Brighton og så de to Manchester hold. Alle hjemmebaneholdene blev altså klar til øh, semifinalerne på Wembley i... Øh, Ja, i årets FA kop efter de her øh, to store overbevisende sejre, og så et par, et par lidt mere tætte kampe, må man sige, øh, men altså alle fire hjemmehold videre, og der er også øh, trukket løjet. Øh, først og fremmest velkommen indenfor til dig, der lytter her til Mediano PL, og til panelet selvfølgelig, Monerup og øh, Pønt Rasmus. Øh, var der noget øh, opsigtsvægtende, som du især føler, vi skal nævne fra, øh, fra FA Cup'ens øh, kvartfinaller, før vi kaster os over Premier League?
2: Ah, der var jo lige en, en vist nordmand, som, som lige igen synes han skulle lave et et hattrick, og, og det, det synes jeg jo er, altid er enormt fascinerende med de her spillere, som bare ja, weekend efter weekend er det jo ikke engang hver, hver tredje-fjerde dag efterhånden bare, bare score de her, de her ja, bunker af mål, som, som Holland, han, han havler ind i, i øjeblikket. Og det var jo, det var jo lidt bemærkelsesværdigt og jeg, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til den kamp, fordi øhm, jeg har fået sådan lidt et nyt favorithold i, i Championship i, i Burnley, som jeg faktisk er, er begyndt at se, når jeg, når jeg kan komme til det, og om ikke andet, så, så se dem lidt på Wisecout i forhold til, at se den måde, de gør det på, fordi kompani har jo altså virkelig forvandlet den klub fra øhm, en meget, meget afklaret spillestil, i, der gik i en retning. Så er Kompany kommet ind og har lavet en lige så afklaret spillestil, der så bare peger i en helt anden retning. Og det er altså, et fedt hold at se Burnley, og jeg glæder mig helt vildt til at få dem tilbage i Premier League. Der er selvfølgelig stadigvæk et stykke op til Manchester City, det fik vi at se i, i den her kamp her. Men det var jo så også en kompani, som holdt fast i, i nogle af de her øh, principper, han har arbejdet med indtil videre i FA Cup, nemlig at, at spille med nogle af de spillere, der ikke spiller så meget i, øh, i, i championship. Så det var ikke, fordi han kom med et ren reservehold, men det var alligevel øh, Peacock Farrell, der var på mål eksempelvis, altså målmand, og, og der var også yderligere tre spillere, som var, var skiftet ud. Så han, han havde jo også nok en forventning om, at det ville blive rigtig svært det her, og jeg tror også faktisk, han blev en lille smule overrasket, han, jo, han kender jo om nogen også Guardiola som træner. Jeg tror, han blev lidt overrasket over, hvor stærkt Guardiola faktisk stillede op i den her kamp her. Fordi kigger vi på Guardiolas tid i, i Manchester City, så har han jo ikke haft sådan øh, tradition for, eller har der ikke været tradition for, at han prioriterer FA Cup'en særlig meget. Altså, det er jo ikke noget der, der er noget, der virker som om det har betydet særlig meget for, for ham at vinde den. Det synes jeg har sig lidt de, de sidste par år, og, og, og jeg tror i år, at, at det er virkelig et, et mål for Manchester City at, at vinde den her FA Cup'en. Og derfor så kom de også i den her meget, meget stærke startopstilling. Så det var, det var selvfølgelig bemærkelsesværdigt. Og så var der jo også den her, den her kamp i går. som Det er jo ikke så meget kampen i sig selv mellem, mellem Manchester United og, og Fulham, der, der er vigtigt på den måde, at der jo er de her, de her to røde kort til, til Fulham, til Villian til og, og Mitrovic. Og især den på min tur, lidt ondt på mig i forhold til, at han skal nå de der 15 mål i, i Premier League. Og det er jo det er uheldigt, må man sige, for, for Fulham, at, at det kommer til at kaste nogle karantæner altså, som kommer til at svække dem i, i Premier League. Og så spændende med, med et muligt manchester derby i finalen. Det, det, det synes jeg da godt kan et eller andet en FA cup finale mellem Manchester United og Manchester City.
0: Jeg holder med Brighton. <laughs>
2: ja, det er da... Det ville være
0: fedt at få dem i finale.
1: Det kunne da være fedt, og der er der også mulighed at sige Brighton mod Manchester United. Det er der også helt sikkert der, hvor vi kan få en, en overraskelse, tænker jeg, ud af de her semifinaler på Wembley. Manchester City mod Sheffield United, det, der har vi i hvert fald en, en ret stor favorit. Det, det er jo semifinaler, der spilles om en måneds tid. Og så skal vi finde ud af, om vi får det her Manchester Derby-finalen. Og Rasmus var lige inde på det. Der er jo lyttere, der, der er overvågne og sidder og holder øje med, med det her vedmål, som I tidligt på sæsonen slog op netop omkring Alexander Mitrovic. Og de 15 mål fik et, Der var et tweet på, fra Bjørn Sørensen, hvor han skriver, at så ser Thomas Punt ud til at få ret i, at Mitrovic ikke når de her 15 scoringer. Så, blev vi tagget. Rasmus, jeg ved ikke, om jeg har, om jeg har sagt, at jeg troede på, på dig også, eller på dit øh, forslag, om at han nok skulle nå de i 15, det kan godt være. Men øh, ja, Pønt, du er på kurs til at få ret, i, i den der i hvert fald.
2: Ja, er, nu skal vi lige se, hvor, hvor voldsom en karantæne han får, mit tror vi ikke, fordi han mangler jo, trods af kun fire mål i, i Premier League, og det er jo ikke, altså hvis han, hvis han får lov at spille, øh, lad os bare sige, 7-8 kampe mere i, i sæsonen, det håber jeg da, han gør, så, øh, så, så tror jeg stadigvæk godt, han kan nå det 15 mål.
0: En direkte for 15 må på den måde, så dommeren det, brugte det to, ikke? Øh, og så ligefrem gribe fat på dommeren og sige, du skal ikke gå væk, når jeg er ved at snakke til dig. Det er på uh.
2: Ja, Jeg tror bare, han, øh, jeg tror, hans, øh, det blev lidt ud af konteksten der, tror jeg.
0: Men øh, semifinalen mellem Bryson og Manchester United, det giver minde om øh, 83-finalen, som var en af de helt store FA Cup-finaler, hvor undershippet Bryson klarede to 2 og var ved at vinde, og så rømmede man så ud i en ny finale, som United vandt 4-0. kom knap 200.000 tilgående på vrømte til de to kampe. Så der var lige og glade dag den gang. Men øh, ja, det kunne være, være smukt, hvis Brighton fik et eller andet ud af den her fantastiske ja. sæson, de har gang i. Men øh, jeg tror godt, de kan slå United. Jeg tror ikke, de kan slå City. Og der er stadigvæk noget top 4 for, for Brighton. De er godt nok øh, en, en, en
1: velsmålet maskine i den her sæson og bare for en, en fornøjelse at se på u af øh, Partner på Premier League her på Mediano er jo øh, Podimo, og øh, der er som altid et kæmpe lydunivers, du kan finde øh, alt. Ja, over, jeg er lydbøger og, og podcast derinde. Jeg, jeg personligt lytter stadig med, når Kasper ringer til Frank fra T-køb til New Zealand, og jeg, jeg, jeg er ikke nået igennem tror jeg, et, et afsnit uden at grine mindst en håndfuld gange, selvom jeg sådan sidder og lytter til den her podcast alene. Og det, man kan godt lige føle sig lidt dum, men det, det kan også noget, det der med, med, med pludselig at sidde og grine med sig selv. Men øh, mine gode venner, Kasper og Frank, er der jo også. Så, sådan føles det i hvert fald. Sådan en stor anbefaling herfra til at prøve Podimo af, både for at lytte til Kasper og Frank, og selvfølgelig også for at få adgang til hele bagkataloget med, med pynt og kompagni, af fodbold var bedre i 90'erne. Det ved at der er en del af vores lyttere, der også øh, har benyttet sig af. Og så er der altså rigtig mange timers øh, god fodboldlytning af at finde ind på Podimo også.
2: Hos Podimo kan du finde en hel række eksklusive podcasts,
0: tusindvis af lydbøger, også om fodbold, biografier og sport. Som ny kunde kan du få 30
2: dage gratis, uden binding, og du kan opsige når som helst. Tjek det hele ud på podimo.dk-mediano. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Patrick Vieira blev i... Fredags afskedigt i Crystal Palace, så gik den altså ikke længere for ham. Selvfølgelig også en af de her managere nede i bunden, som vi har talt om, ja, hvor, usikker sad, hvor usikker sad han i sædet. Der, der er mange, man, man kunne kure, fyre, hvis ikke de allerede er, eller har skiftet, øh, skiftet træner dernede af de her ni klubber, der ligesom hænger fast i, i bunddønget. Afløseren for virra kender vi ikke endnu, men man ikke, de finder ham her i landskampsperioden. Det var jo ham her, Paddy McCarthy, der er midlertidigt indsat som manager, der stod på sydlinjen på, på Emirates. Og et øh, kvarter før kampen, så er jo, skulle i gang, så bliver den danske forsvarskrumtap i, i Crystal Palace, Joachim så ovengivet også skadet, så det, det, det kører ikke for dem øh, i den her periode i, i, i 2023 i det hele taget, vil jeg sige. Og øh, ja, holdet gik jo ud og tabte 1-4 til Arsenal. Et Arsenal-hold, der spillet som en mester, vil jeg sige. Jeg begynder at tro, at øh, Rasmus får ret i, i den der påstand, når han nu ikke, øh, måske ikke vinder Mitrovic-bettet øh, her. Det, det kan vi lige vende øh, lige om lidt med, med Arsenal. Først, fyringen af, af vira øh, pønt hvad, øh, hvad siger
0: du til den? Jamen, vi har jo snakket om, at det var ved at gå helt galt i, i Crystal Palace, og de har jo ikke vundet en kamp siden, siden nyt år og har ja, godt nok fået fem uger gjort ud af de 11 Premier League-kappe, men røgte også ud i FA Cup'en til Southampton meget tidligt. FA Cup'en var jo en af de ting, som øh, udmærket vi rest i sidste sæson, hvor han jo nåede en semifinale sammen med, sammen med hans hold. Øhm, og så har de, har de haft de her kampe her, hvor tre kampe i træk uden skud på mål, tror jeg det var, det var, det var, det var tre, fi, tre ud af fire. Og så er der også nogle statistikker omkring, at, at energien er bare væk i holdet. Der er, ikke, der er ikke noget hold, der løber mindre i Premier League, end, end Crystal Palace gør. Så på den måde var der, var der rigtig mange ting, som pegede den gale vej, på den anden side, så har de også haft et vanvittigt vanskeligt program, så man kunne måske godt tænke, at man skulle give Vierre chance nu var han endelig nået frem til de her kampe, at han måske havde en chance for at hente nogle point i, og fordi det er alligevel okay at få fem uger gjort ud af det her kampprogram, han har lavet, og nu er jeg ikke skåret flytterne, nu får I kampprogrammet her fra, fra nytår. Altså Tottenham hjemme, Chelsea ude, Manchester United hjemme, Newcastle hjemme, Manchester United ude, Brighton hjemme, Brentford ude, Liverpool hjemme, Aston Villa ude, Manchester City hjemme, Brighton ude. Det er jo ikke et, 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 et program, hvor man tænker, at bundhold skal have både 10 og 12 point. Der er 5 point faktisk rigtig fint. Men der var, altså nogle, altså der var ligesom nogle, der var nogle tegn på, at, at, at holdet havde ligesom mistet lysten til at, at løbe for Patrick Villarra. Og når man læser ned i engelske medier på Athletic og Times og sådan nogle steder, så bliver der også skrevet om, at, at der var noget omkring hans stab, som ikke fungerede særlig godt, og, men havde haft nogle dårlige træningslejre og... Der var bare mange ting, der var gået galt for dem undervejs, og så kan det jo selvfølgelig være for luftigt nok at tænke, nu skal vi ind på opløbsstrækning her, nu har vi nogle kampe, vi kan vinde, nu skal vi have noget ny energi ind i klubben. Og at man så overvejer at hente Roy Hodgson ind, det er så en helt anden diskussion, fordi hvis de gør det, så rykker de ned. Det er jeg slet ikke kun i tvivl om. Og det er jo meget med de her managerfyringer, altså at man tager den der, nu skal der ske noget nyt, nu skal vi have noget ny energi ind, nu skal vi fyre en manager. Men du kan jo ikke fyre en manager, hun ved, hvem du skal ansætte i stedet for. Det kan jeg slet ikke forstå, at man gør. Og jeg synes måske også, det er lidt mærkelig timing at gøre det lige før den her Arsenal-kamp, fordi hvis der var nogen kamp, hvor vi Viara ligesom kunne komme ind og løfte sit hold, så er det jo netop på sin gamle hjem, på sin gamle hjemmebane mod Arsenal, at der vil han jo ligesom komme ind og sige så, nu ved jeg, hvad vi skal, nu skal vi gøre sådan og sådan og sådan, og slå dem jo i sidste sæson med var det 3-0, tror jeg, de vinder, ikke? Så, så der var... Det jeg, synes, jeg synes, timingen er mærkelig, så kunne man måske have ventet til mandag, og så lavede Viara for den kamp, men nu, fik, nu bliver man jo bare sådan nærmest lidt til grin af, at Arsenal-tilhængerne de sanger, vi er rettet mest af kampen, ikke, når de ikke selv skruer mål. Så ja, det, det ser ikke nemt ud for Crystal Palace, og hvis det bliver over Hudson, så ved jeg ikke rigtig, hvad man gang ganget. Jeg ved ikke, hvem der ellers ligesom skulle gå ombord i den der heller vel, fordi det er jo, det er jo, det er jo et svært job, fordi de ligger jo ikke godt.
2: Nej, og jeg synes, altså isoleret set kan man jo godt forstå, at ledelsen de, 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 de føler, at de skal gøre noget med. Jeg synes jo, at Pynt har en ganske, ganske fremragende pointe i forhold til, til timing af den her fyring. Fordi hvis vi kigger på den sidste måned, altså de spiller en, øh, en udkamp mod Brentford, hvor Brentford scorer i seks minutters over til, til 1-1. Altså det, kunne, det var meget, meget tæt på at give en sejr. Så er der en hjemmekamp mod Liverpool, hvor man spiller 0-0, og jo altså fuldstændig holder Liverpool for, for chancer i den kamp, og, og, og leverer en rigtig, rigtig god defensiv præstation. En udkamp i, øh, i Birmingham mod Aston Villa, hvor man kommer foran, og så får jeg annuleret et mål på øh, efterhavar, kigget øh, det igennem, og taber øh, knepen 1-0 i en kamp, hvor man sagtens skulle have fået noget med hjemme mod Manchester City. Man holder dem fra, øh, fra scoringer, indtil vi går ind i, i den absolut slutfase, ender så med at tabe, tabe sminklet med, med 0-1. Og så den der kamp mod Brighton i, i onsdags, som så blev vi rest sidste, synes jeg jo faktisk var en, en overraskende god præcision af Crystal Palace, altså der var de jo, de var, de var aggressive, de kom længere frem i deres, i deres pres, og, og lykkedes jo faktisk med at og ødelægge meget af Brydons spil, og vinder også uh, expected goals ret klart i den kamp, og, og skaber også, uh, ja, det siger sig selv, nogle, nogle fornuftige chancer til at og, og få mere med for den kamp, så, så jeg synes ikke sådan, på, på den sidste måned, isoleret set, der er jeg måske lidt svært ved at forstå den beslutning, men det er jo fordi, de kigger ind i en længere periode og siger, okay, vi har haft VM, altså pausen under VM. Hvordan er den blevet brugt? Og der er der også så nogle, nogle pointe, som, som du er inde på, Thomas, omkring, har man brugt det godt nok den periode? Og så er der selvfølgelig hele, hele det her 2023, som bare har været rigtig, rigtig problematisk for, for Crystal Palace. Men, men det er jo, det er jo sådan, altså det, det, er jo, det er jo altid den der afvejning, man, man gør sig som, som klub. Skal man fyre en træner? I, altså op til en periode, hvor der kommer nogle, på papiret nogle lettere kampe for nu kommer de her kampe, hvor de, de har bedre mulighed for at få point men det er jo så også de kampe, hvor de møder deres direkte konkurrenter og derfor så bliver de jo også bare hammerne afgørende de her kampe jeg tror godt, vi i Irak kunne have fået noget ud af, af det men omvendt, så, så kan jeg også godt forstå at altså, det var jo ikke noget chok, da, da han blev fyret og så er jeg jo det enige med, med Thomas altså Roy Hodgson at hive ham tilbage og, og ja frem for, eller tilbage for pension og tilbage til, til Crystal Palace det, det har jeg godt nok svært ved at se, at det skulle være, det skulle være løsningen, og, og det siger jo lidt det hele, at man, man ender i den situation nu, at de ikke rigtig ved, hvad er det for en træner, der skal ind, og hvad er det, for, øhm, altså, hvad, hvad, hvad er det man, man efterspørger i, i Crystal Palace, fordi hvor attraktivt er det job også lige, det er jo, det er jo, altså lige nu er det jo ikke så attraktivt, fordi det her, det her program er rigtig, rigtig giftigt, og det er jo også en trup, som... Et eller andet sted bærer præg af, at man har været sammen. Der er nogle spillere, der har været der i, i lang tid og, og været med til sådan, og, ja, både nogle op- og nogle nedture, men at være det der midterhold i, i Premier League til nu pludselig også skal koncentrere sig om at, at blive i Premier League. Og så synes jeg jo, at de har en stor udfordring med Vilfred Sahar. Altså, jeg synes jo, han koster to mål mod, mod Arsenal, og det er selvfølgelig sat meget på spidsen, fordi det er jo ikke sådan, at det, det kun er hans skyld, at Arsenal scorer de to første mål. Men begge mål kommer jo efter, at han ikke rigtig lige gider løbe de meter, der skal til. Og især synes jeg, at det der, det der 2-0-mål altså, han står og slår ud med armene, fordi du Dukouré, han øh, er omringet af fem arsenal og, og han ikke lige kan få spillet bolden ud til Sahara. Så står han og slår ud med armene og bliver ved med at stå og slå ud med armene. Og så er bolden så endelig kommer ud til ham, fordi øh, jeg tror, det er Gehi, derfor øh, 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 råber den tilbage. Så ender det med, at han stadigvæk står og slår ud med armene, hvilket betyder, at Benjamin Wright kan komme og stjæle bolden foran ham. Og så lunder han lige lidt tilbage, og ender så med faktisk at tænke, jeg må nok hellere løbe alligevel. Og så går han ned og ophæver han offside, og så scorer score Arsenal. Og, og det er jo bare et meget godt billede på, hvor er Zaha hen lige nu. Og det vil jo også være det, som en ny træner bliver nødt til at komme ind og, og måske kigge på, altså, vi skal spille for at overleve Premier League. Det er vores absolut bedste spiller, når det kører for ham, men det gør det ikke i øjeblikket. Så hvis han skal spille, så skal han nok ikke spille en position, hvor, hvor han er så kostbar rent, rent defensivt. Så der er nok at tage fat i for en ny manager, og det bliver et, ja, vi skal jo snakke kampprogrammer, Den den her udsendelse, det er et rigtig, rigtig giftigt kampprogram, de har i den resterende del af sæsonen.
0: så altså, laver 14 mål i sidste sæson, og står på 6 indtil videre som klar topscorer i Crystal Palace. Connor Gallagher lavede 8 i sidste sæson. Han fik, fik de aldrig afløst, og det er jo hvad skal man sige, det er nok hovedproblemet for Patrick, at vi og fantastiske midtbanespillere, der minder en lille smule om sig selv med mål. Så det der er jo ikke noget at sige til, at Crystal Palace ligesom har haft det svært i denne her sæson, og det er også et spørgsmål om, hvad er Crystal Palaces identitet? Hvor er det, de ser sig selv? Ser de sig selv som, at de skal at de skulle bygge videre på den her 12. plads, og mange af de her positive rekorder, de lavede med, at de fik plus i og scorede mange mål og så videre og noget ene fik op i semifinalen. Det vil de selvfølgelig gerne bygge videre på. Og så sker man i lønbudget og så får man ikke afløst Conor Gallagher. Og du har uh, Wilfried få som jo uden tvivl har været den bedste Crystal Palace-spiller i de sidste fem år, men også bare at han kommer med så meget negativ energi ind i det hold. Og nu har han på løbet her til sommer, så de ender sikkert med en gang at få nogle penge for ham, fordi han, jeg tror ikke, at han Øh, bliver på Selvøs Park. Han har i lang tid set ud, som om han er lidt for stor til det sted.
1: Mm. Ja. ja, og i den her kamp, der ligner han helt sikkert en, en mand, der ikke uh, gad også til sidst. Jeg var meget, meget op, opgivende i attituden Vilfreds Så Han har været en stor gevinst forholdet uh, langt uh, lang af vejen og i mange kampe, men, men, men ikke i den her kamp. Og Patrick Vera fik altså ikke flere kampe i den omgang, og den, en en af legende, som spiller selv, der så fyrede, ikke på. Æh, eller hvad kan man sige, i, i, i samme stil, der bliver jo nævnt netop altså Frank Lampard øh, Steven Gerrard også som, som mulig aftager, nærmest alle de fyrede manager fra den her Premier League sæson, øh, Ralf Harsenhyttel og øh, Jesse Marsh og sådan, altså, det er også navn der, øh, der hives ind nu her, men ja det kan være, at de vender sig mod gode gamle Roy Hodgson og beder ham om at tage en tur mere i, i
2: Padders. Men, men jeg, synes jo, jeg synes jo virkelig, Thomas har en, en, en central pointe omkring hvad, hvad er deres identitet? Altså, hvad, 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 er det for en, hvad er det for en type, de skal have ind? Altså, fordi, altså Pallas, tror jeg det er det i hvert fald for mig, der, der kan det jo godt være sådan et hold, hvor de skal spille sådan en meget øhm, intens form for fodbold. Altså også hjemme på Park og det her publikum, der, der skaber den her fantastiske atmosfære. Jamen, det skal bakkes op af nogle præstationer nede på banen, som vi jo har set, når Leeds har været, været bedst, både under Bielsa og Jesse March, altså det her meget aggressive udtryk. Så på den måde, der kunne Jesse March være et godt bud, men det er jo også bare en tro, hvor vi kigger på spillere som, øh, som SA Olise, øh, Sara har vi lige talt om, til et slup, altså spillere, som, som jo er bedst, når, øh, når man er meget boldbesiddelse, og når man har den der kontrol på kampen, og ligesom kan, 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 kan dominere. Det er jo ikke sådan på den måde spillere, som er bygget til at være sådan nogle presmaskiner, eller være rigtig gode til at stå lavt, og det, det er jo det, de bliver nødt til at finde ud af, i Christian Palace for de har jo hentet spillere ind med de her talentfulde, altså primært Olise og, øh, og SA som er de her talentfulde spillere, der er kommet ind, fordi de skal, de skal udvikle sig i Crystal Palace, så, så bliver man jo også nødt til måske at kigge på, at den træner, man skal ind, skal jo praktisere en form for fodbold, og det er, der, der ligesom er med til at udvikle de spillere. Og det var jo det, man forsøgte med, med Villar. Men vi har jo, det, det minder jo lidt om det forløb, han havde i Nice, hvor han også startede fremragende, og der man virkelig kunne se fremskridtene, og så gik det bare pludselig stå. Og det er jo også det, der er sket her, og det er jo noget af det det, han måske skal, skal til at kigge på. Jeg, jeg, jeg tænker, for Villar ville det være godt, at komme tilbage i City Football Group i en eller anden rolle. Det er ikke sikkert, at det behøver at være cheftræner i en af klubberne, men måske komme ind og, og få en, en rolle der, og ligesom få, få videreudviklet sig, inden han skal ud og have det næste cheftrænerjob, fordi det virker som om, at han godt kunne have, have brug for det. Og så må vi jo se, hvem, hvem pallets de, de hiver op. Det er det rigtig, hvad du siger, om. Det er alle de fyrede manager, der kommer i, i spil nu. Mm. Det er også det letteste. Som engelsk
1: journalist bare, bare tager dem, og så altså, bringe dem alle sammen i spil. Vi ved jo ikke, hvad, uh, hvad Steve Parrish og, og company de tænker i, i Crystal Palace. Men uh, nu er navn i hvert fald uh, kastet op. Uh, og man ikke får ansat en her, så netop bruger landskampsperioden, der kommer her til at, at få en på, på plads. Men det var selvfølgelig en, en trelskamp for, for Virar også lige netop at blive fyret weekenden, op til at man skal møde uh, sin gamle klub her. Uh, på, på Emirates hvor de jo så også altså blevet kørt uh, godt og rundt uh, ud igen, Crystal Palace. For alle holdene nede i bunden, der, der gør vi det sådan her i dag, at vi, vi kommer med en grund, eller to, til at de rykker ned, og på samme måde et par beviser for, at de kan overleve. Så lad mig stille det op således pynt. Derfor rykker Crystal Palace ned i den her sæson.
0: Jamen, det gør de, fordi at, øh, der er absolut en så har udløbet i sommer, og hvor meget vil han ligesom lægge i, at de overlever. Og selvfølgelig er det hans klub, og selvfølgelig vil han på papiret gøre meget, men han virker bare ikke som den mand alle vil følge efter i forhold til, at nu skal vi redde det her. Og så har vi, de har ingen målscorer, altså så har jeg topscorer med seks, AC har lavet fire, Edois har lavet tre. Du skal have nogle mål for at, at, at kunne vinde nogle kampe. Og så selvfølgelig det her, det her enorme spørgsmål, man nu bliver pludselig at få ind på livet, hvor, altså det ligger, altså der bliver snakket mest om Roy Hodgson, og det er også den nemme løsning. Han er ledig, han kender klubben, han kender træningsanlægget, han kender ejerne, Men det det, det er der jo absolut ingen, ingen, hverken fremdrift eller fremtid eller noget som helst i. Så hvis de har Roy Hudson, så så tror jeg faktisk, at de rykker ned, selvom der også er ting, der der taler den anden vej.
2: Jo, og jeg synes jo, den der diskussion om om den der målscore er fuldstændig rigtig, fordi det er jo en kæmpe udfordring for dem, at de ikke har den den der målscore. Men det vilde er, hvis man kigger på expected points-tabellen, så ligger de til nedrykning. Det er kun Nottingham Forest og Bournemouth, der har været dårligere den her sæson. Så reelt set, så har de fået lige præcis, de de mangler så at sige 0,95 point i forhold til det, de har spillet til. De har næsten spillet til 28 point, og de de har fået 27 Så det er jo meget reelt, og det, der så er det mest bekymrende, synes jeg, for Crystal Palace, det er, at de, de har faktisk kun en expected goals-værdi, der hedder 27. Altså, det vil sige, at de har scoret 27 mål. De har scoret 22, så de mangler, så at sige, fem i det regnskab. Men det er jo, og, og det er jo selvfølgelig ærgerligt med de fem mål, kunne de opbruge. Men, men det er jo ikke sådan, at vi taler om, som vi nogle gange har gjort med hold, altså som det har typisk været sådan, Brighton og under Graham Potter, at, at der manglede de rigtig mange mål i forhold til den der kvalitet. Men det er jo jo et problem, at de heller ikke skaber chancerne. Så så det er er en svær opgave for for Crystal Palace. Jeg tror så, at det, der redder dem, det det er slutprogrammet, og det er den kvalitet, de trods alt har i i truppen.
1: De ligger på 12. pladsen lige nu, Crystal Palace, men det er kun tre point. Så er de altså under under stregen. Og så er der jo det der, der er fire hold dernede, blandt de ni nederste, der har spillet 28 kampe, og der er Crystal Palace altså et af dem. Så der er også en del af konkurrenterne omkring, der så har en eller for West Westhams vedkommende, to kampe i, i hånden. Der er så ikke så mange, der, der vinder sin kamp nede i bunden, så, så det er ikke sikkert, at de overhælder Palace. men det er godt nok en skidt formkurve øh, lige nu. Det var sådan lidt f- om, hvorfor det går galt for dem. Øh, Omvendt, hvis vi vender den rundt, kan I komme med et, et, et argument eller to? Derfor bliver Crystal Palace oppe i den her sæson.
0: Jamen, det, er jo, det er jo kampprogrammet, der ligesom er, er afgørende der. For de har øh, Southampton ude. Øh, det, det er en god kamp, øh, Southampton er... er er det, er det dårligste hjemmebanehold, der overhovedet findes i Premier League, og øh, har kun fået 10 point ud af deres hjemmekampe. Og så på deres egen hjemmebane, der har de Everton, West Ham, Bournemouth og Nottingham Forest. Øhm, skulle man ikke kunne hente sådan en 8-9-10 point i de fem kampe der? Jo, det burde man jo kunne. Og så burde de også være, være hjemme og slutte på den rigtige side af, af nedrykningsstrejen. Så for mig er det er det, det absolutte hovedargument for, at, at, de bliver, at de bliver oppe.
2: de ja. bliver Rasmus
0: har du, kan du finde argumenterne for at det at det lykkes for ham?
2: Ja, ja, det kan jeg i den grad. Altså, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig, altså du har, du har bedt var bedre som om at forsøge at lave sådan en, uh, vores egen uh, simulation af den resterende del af programmet. Det kan vi komme tilbage til. Det er en relativt svær øvelse. Men, uh, men, men altså jeg, jeg jeg var sådan i går da jeg sad og kiggede på det der var jeg lidt overrasket over, uh, hvor mange point jeg egentlig tror de ender med at få i Crystal Palace, og det er jo det er jo kampprogrammet, som du siger Thomas. Det er jo, det, det er jo kampe hvor de um, i den grad bør kunne få nogle point. Og igen, vi ved jo ikke hvordan kommer de forskellige hold situationer til at være i de kampe, hvor de skal møde dem, men det er jo et virkelig virkelig godt kampprogram de er tilbage og den kvalitet, der er i i truppen. Det gør også, at det, det bør være nok. Men igen så skal vi jo også bare huske på, jamen det, der kommer også andre mekanismer i spil, hvis man, øh, hvis man begynder at løbe tør for kampe, altså så kan vi jo ikke bare sådan isoleret kigge på en kamp og sige, at den bør de vinde på papiret fordi så vil det være andre faktorer, der kommer i spil og eksempelvis, hvis øh, hvis de ikke snart ender, altså for øh, GTA klar, eksempelvis på, på månedspositionen, jamen så kan det være en udfordring der kan også være nogle af de her skader nu, ser det skidt ud eller ikke skidt ud, men kunne ikke spille den her kamp hvad hvis han er ude i nogle kampe, altså der, så, så meget skal der heller ikke til at vælte det 13-14 stærkeste til kampen, så, så bør de simpelthen have kvaliteten nok til at, at kunne blive oppe i Premier League. Ja, de skal bare ikke
1: ansætte Roy Hodgson, kan jeg forstå. Så skal nok gå for, for Crystal Palace, så det lidt, lidt, lidt beroligende ud til fans af, af den her klub. West Ham var jo det eneste af bundholdene, der ikke var i aktion her i, i weekenden. Og når vi taler om i bunden, så kan jeg også lige at op igen. Der er, der er altså ni hold fra 12. til 20. pladsen, der kun er adskilt af de her øh, fire pointe, faktisk. Det er et historisk bredt og tæt bundfelt. Det er halv, altså næsten halvdelen ikke, af, af ligaen, der kan rykke ud. Og øh, ja, det, der er ikke meget tilbage i sæsonen nu. Det bliver virkelig spændende. Et, øh, et hundeslagsmål, vi, vi ser frem mod. Og vi gør det sådan, at til sidst, som vi også har været inde på her, så fremskriver vi det resterende kampprogram, og så giver vi svaret. Simpelthen på, hvordan de sidste ni pladser kommer til at, at se ud. Men I kan måske udlede uh, en hel del af det, som uh, de to her, her siger undervejs også om, uh, om holdene. Så det er selvfølgelig lige noget for dig, Pønt, det her med, at vi også i dag taler rigtig meget om, om de resterende kampprogrammer. Og nu at vi har vi her meldt det ud, så lad mig bare lige kort her inden forlader det, det her opgør og afprøve det med Ligaens førhold. Arsenal har efter den her sejr nu 10 kampe tilbage, og de har et øh, 8-points-forspring til at de hvor mange point ender
0: Arsenal-sæsonen på, når I putter de sidste 10 kampe i simulatoren. Jeg, jeg, synes det, jeg synes, det er utroligt svært at ramme på Ingetal. Jeg, jeg, jeg har prøvet lidt med bundholden, og det er nok helt op i hat og briller. Men øh, jeg synes jo, det er interessant bare fordi nu de får det med de her. Er det otte point, de op på nu? Ikke? Og man tænker, at det kommer til at køre fantastisk. Og der, der kommer ikke til at ske med den sang altså de mangler Liverpool ude, og de mangler Manchester City ud Og det er bare to rigtig onde kampe, som de sagtens skal tabe begge to. Og så har de Chelsea hjemme, Newcastle ude, Brighton hjemme, og Nottingham Forest ude i næst sidste runde som heller ikke er nogen nem kamp. så Manchester City's slutprogram, synes jeg, er lettere. Manchester City har altså også noget FAG, og noget Champions League. de skal holde styr på undervejs. Men selvom Arsenal har foran med 8 point lige nu, så er det ikke sådan, jeg tænker, at, at den kører de bare hjem herfra. Fordi der, der er bestemt stadigvæk nogle, nogle snublesten undervejs, som de ligesom skal passe på at, at komme over. Hvor mange point vinder de mandet til City,
2: Rasmus? Jamen, jeg tror, at ud fra, fra kampprogrammet Så kunne de godt ramme øh, 22 Fordi jeg tror, som, øh, som Thomas er inde på De kan altså godt tabe de der to øh, To kampe, de der to svære udkampe På, på Anfield og i Manchester Mod, mod City og hvis vi forudsætter, at de ender, at de så får de her 22 point, jamen så, så kan de jo godt, øh, så kan de godt blive presset for dem og vinde det her mesterskab, hvis, øh, hvis City bare kører af, Men det, tror, det er jeg heller ikke til hvad at, at City gør. Altså fordi, som, som, som Thomas siger, de har FA-koppen, de skal koncentrere sig om. De har altså også, de har altså også Champions League, de skal koncentrere sig om. Og, og hvis det her regnstykke øh, kommer til at, øh, at passe, jamen så, øh, så må de jo så ende med, at de, øh, de ender på, øh, på 91 point, Arsene. Og er det nok til at blive, blive ingen skal mester i den her sæson? Det kan jo godt være lidt tvivlsomt, om det er det, men... Det, det kræver jo så, at Manchester City, de, de har sig altså i den grad ikke råd til at dumme sig. Og der er jo også lagt ind i det regnestykke, der er jo taget øh, nogle, nogle væsentlige øh, forbehold, som jeg reelt set ikke helt tror på, nemlig at Arsenal taber begge de der to udkampe. Så jeg, øh, jeg, jeg synes stadigvæk, det ligger til, at de nok skal tage det og jeg er jo en af dem, der tænker, at det var en rigtig god idé for Arsenal at komme ud af Europa i, øh, i den her sæson. Fordi nu kan de, øh, nu kan de holde fuld fokus på, på Premier League. Så de skal nok få, få point nok, og vi må jo se, hvordan kampprogrammet er altså, Jeg er jo enig, den der Forest-kamp, kan godt være sådan en, og der kan de snuble men altså, jeg har ikke den store tiltro til, til Forrest, og ja, det er godt nok et eller fodboldhold, og jeg tænker også, at kan måske godt være røget ud på det tidspunkt, og så kan det være, at det, det bliver en helt anden opgave, de skal, de skal ud på der.
1: Udmærket, så lad os tale om, om Forest, vi kan konkludere, at Arsenal måske. måske nok ender på ca. 91 point, og det kan være, være nok til mesterskabet alligevel. Det ser også ud til, at vi får spænding der hele vejen. Øh, Nottingham Forest, hvis vi tager... Nu fik vi lige overstået, kan man sige, eller taget øh, søndagskampen her. Arsenal Crystal Palace, den var jo helt alene sådan i, i Premier League-regi i hvert fald. Øh, søndag, der var også en øh, masse supplerende kampe der skulle være fokus på, og øh, Rasmus skulle ind og lave den her tre timer Martin udsendelse I lavede i aftes også, osv. Så vi havde sådan på forhånd sagt... Øh, det er meget godt, at der kun er den der ene Premier League-kamp, fordi så, hvad kan, sige, så, så kan vi fokusere på noget andet om søndagen. Det er også derfor, at FA Cup'en ikke fik så forfærdelig meget af gas i den her udsendelse. Og så havde vi til gengæld masser af, af tid og overskud til at se på både opgøret fredag aften og så kampene her. Det var jo allerede fredag, at Newcastle altså, tog til City Ground og vandt med 2-1 på de her to Alexander Isak-scoringer. Det sidste altså på straffe i tillægstiden hvor man også lige troede, det var Trippier, ja, der skulle, der skulle sparke en lille finte, de lavede der, men så trådte han op i sig og afgjorde det. Gode tre point selvfølgelig til Newcastle, der sætter dem i, i førersædet til top fire. De har to point op til Tottenham, hvor det hele sejler lige nu. kommer vi også tilbage til her, eller i hvert fald omkring manageren, og de har to kampe i hånden også omkøbet i Newcastle. Så vi skal nok tale Forest, men bare lige kort, øh, altså vinder de, de to kampe, hvis vi fremskriver dem i Newcastle, så, har de, så vil de være fire point foran Tottenham i den der top... Fire kamp. Det er vel dem, der sådan er ret meget i førersædet lige nu der.
2: Ja, det, det, det synes jeg godt, man kan, man kan tale om. Også fordi jeg synes, præstationen mod, mod Nottingham Forest var, var rigtig god for, for Newcastle, og det er jo også med til at forstærke billedet af, at, at de er i en rigtig, rigtig god position, og så øhm, helt afgørende af Isaac for, for at de her, de her to mål. Altså, man kan jo sige, at ja, det ene er af på straffespark, og det skal man sparke ind, men, men det er jo ikke altid, man bare sparker de der, de der straffespark i mål, og slet ikke, når det er i, på, på sådan et tidspunkt af kampen. Så to flotte mål, han får lavet, og det giver rigtig meget til, til Newcastle's spil, at, at han er tilbage. Så jeg, jeg, jeg har faktisk en ret god fidus til, til Newcastle. Jeg troede jo, at Liverpool ville, ville komme i gang, og jeg synes stadig ikke helt, at vi skal afskrive Liverpool, fordi der er den voldsom kvalitet, hvis de, hvis de kører for Liverpool, og de har også en hammerne dygtig manager i Jürgen Klopp. Så jeg tror også stadigvæk Newcastle. De, selvom de har fem point ned til Liverpool nu, så tror jeg stadigvæk, at de orienterer sig lidt mod, hvad kommer der til at ske med, med Liverpool. Men det ser der rigtig, rigtig godt ud for, for Newcastle. Og igen, så synes jeg, at den, den her præstation, den, den, var, den var, net, altså, det var ikke det bedste, for det var de tre point. Men det var også vigtigt den måde, det skete på. Fordi jeg så også, der har været kamp i den her sæson, hvor Newcastle har fået point. Både et og tre, hvor det måske ikke helt har været færre. Den her gang der var det, der var det helt færre og holdt op altså, her det der Nottingham Forest hold, Ej, altså, jeg ved godt, det, det ved jeg, slik, om jeg om jeg må have så klar en holdning til dem, men jeg håber godt, at de rykker ud, fordi det er da et forfærdeligt fodboldhold at se på, og det synes jeg er så ærgerligt med den her klub, og den her historik, der er med Nottingham Forest, at de er kommet op, og så en ting er, at de så lavet alle de der transfers, men det er også bare måden, de går til kampene på, og den her kamp, de vil jo ingenting, altså, ja, de kommer foran, men, men de har jo ingen som helst ambitioner om At øhm, og, og, og gå op og gå efter 2-0 målet Gå efter 3-0 målet Det bliver bare Vi skal bare se om vi kan, vi kan undgå at modstande og, score, og Så håber vi på i slutfasen at der kan ske et eller andet Og denne gang der gik det sådan den forkerte vej Og ja, jeg, øhm, jeg, jeg tror også de rykker ud Noget til Og det, øhm, det synes jeg personligt ikke er noget til for Premier League
0: Og hvis I lige må samle tråden for nu slå, Før vi kan blive enige om at Forest det er folk, folkeligt holder kigge på Så øh, synes jeg også at det vil jeg bemærke omkring nu, at Lukas, de har jo rækens bedste forsvar, og de har rækens isærklasse bedste forsvar. Den eneste grund til, at man skal forescore, det er, fordi det er, at man laver en fuldstændig atypisk fejl. Så derfor får de ligesom gjort det. Og så Almiron Skadet, uden to-tre uger, saint Maximang viste nogle kvaliteter, og var så fuldstændig væk i den her kamp, Øh, og så dukker han med, at uh, Eliot Andersen, pludselig op og bliver skiftet ind og spiller en, en fremragende anden halvleg. Nu snakker vi om de her unge talenter i vores uh, specialudsendelse i sidste uge, og snakker om, at nu nukarlslæg ikke rigtig havde noget. Men Andersen var der, og, uh, og Eddie Havre var også efter kampen mod rose og at sige, at, at det er utrolig svært for nogle spillere at tage det her skridt fra ungdomsafdelingen op til førsteholdet. Men han havde virkelig vist nogle kvaliteter, og hans uh, muligheder var ikke blevet dårligere af i dag. Hans problem kan så være, at Joe Ellington kommer tilbage fra karantæne og kommer så også ind og forstærker det. Og så tænker jeg, at det er et kæmpe plus for dem, at de, får, at de har Alexander Isak inde nu til at vise de der ting, han gjorde lige da han kom til, hvor han jo bare lavede nogle sindssyge mål nogle sindssyge detaljer, og så blev han skadet i den her venskabskamp, som Sverige skulle spille i der Nations League, eller hvad der var for noget, som også Kulosevski gik ned på den her meget, meget dyre kamp for et par store Premier League-klubber men han er tilbage i store form, og det betyder, at du kan nå i kalde ham Wilson som sådan en, en joker fra bænken, i stedet for at du skal bygge det hele op på ham, fordi han er jo desværre altid bare fiberskader der venter på at ske. Så jeg er faktisk ret enig i, at, at, at nu Carsten ligger godt i forhold til at komme i top 4, og de to kampe, de har i hånden, det er West Ham ude og Bryson hjemme, det er, ikke, det er ikke en nemme kampe, men jeg synes, det altså men det bølger bølger op og ned hele tiden du får en 3-4 rundt siden der afskrev dem fordi de ikke kunne score nogle mål og scorede to mål i fem kampe. Ikke nu har de scorede 4-2, nu er sådan, ja, men det kan måske ikke blive nummer 4 lige Sådan er det jo med de her tabeller, de her ligaer, de bølger op og ned. Men lige nu synes jeg bestemt at det peger på at Lukas slutter som nummer 4.
2: Jamen og, og også fordi sådan, altså præstationen over hele sæsonen, nu, nu var ind på det der med der har været nogle kampe hvor de måske har haft en lille smule held og så nogle andre kampe hvor de har været lidt uheldige. Men, men det er ret bemærkelsesværdigt, hvis, hvis man kigger på den her expected points Newcastle har spillet sig, ifølge expected points, til 46,93 expected points. De har 47. Det, det, det er sådan ret øh, tilfredsstillende, at de er så tæt på at, at ramme det reelle. Men, men det, der så er vildt, når man kigger lidt ind i tallene, det er jo, at de burde jo faktisk have inkasseret ni mål mere, end de har. Og det vidner viden om, at de har en rigtig god målmand. Og så er der sådan den anden vej rundt, jamen der, der, har de egentlig, der har de egentlig spillet sig til, at de skulle have scoret flere mål, end de, de har gjort. De mangler faktisk otte mål, ifølge det regnskab. Men det er bare ret bemærkelsesværdigt, fordi hvis man gik op i, og, og det er gudske lov, gør man ikke det, men hvis man nu spillede efter en expected points tabel i stedet for en reel tabel, så har vi Manchester City på førstepladsen med 60 point, Arsenal på andenpladsen med 57 point, Newcastle på tredjepladsen med 44, og så Brighton på fjerdepladsen med 46. Så, så det siger jo også lidt om, at de her hold, altså Brighton og Newcastle, som præsterer så godt, det er jo ikke kun fordi, de lige har øh, haft stolpe ind, og de lige har, øh, har været dygtige til at, øh, at vinde nogle, nogle kampe. Det er jo fordi, at de rent faktisk leverer en, øh, nogle præstationer over en længere periode, der retfærdiggør, at de ligger, hvor de gør. Det er jo også derfor, at Newcastle-fansene helt med, med ro i maven, det bliver da nok ikke helt, men de kan i hvert fald godt drømme om at, øh, at komme i Champions League, fordi det er, det er meget mere realistisk, end det har været i rigtig, rigtig mange år i den
1: Ja, det er det da, og specielt også fordi de netop har fået, har fået løst det der problem, som vi har krediteret dem for, at de ikke kunne lave mål. Det, det, de har en målscore i Alexander Isak nu, og det var sammen, der lavede den, det, det rigtig fine oplæg til, at Andersens annullerede scoringer så synd for den unge mand, der lavede et fremragende mål og jubler, jubler hele jubelscenen igennem, og så, så var der et eller andet med var, og så, så var der ikke mål alligevel, men det kom til sidst, og... Newcastle har, har dermed vundet en, en, en udkamp i Premier League med sådan en, en, en scoring i, i tillægstiden for første gang siden 2015. Så øhm, det, øh, det, det betød også noget, at man ikke gik herfra med 1-1, men i stedet for med en sejr. Og hvis vi tager det her bundhold, Nottingham Forest, 11 kampe tilbage i den her sæson, 26 point. I, øh, I har sagt lidt om, om, om stilen osv., at det ikke er noget Premier League øh, sådan, kommer til at mangle, hvis de rykker ned. Men øh, ja, hvad er den primære årsag til, at de kommer til at rykke ned?
0: Jamen, øh, øh, altså jeg kan godt lide at kigge på de her kampprogrammer, som folk ved. Øh, og deres hjemmebaneprogram er utrolig svært faktisk. Det er, jo, det er jo City Ground, de som ligesom har hentet deres point på. Men øh, sådan som øh, programmet ligger, så, øh, så, så har de en hel masse meget, meget svære kampe tilbage. Og det er selvfølgelig problemet, og det er der, man som ligesom slår til. Øh, de har, skal vi se, at de har Wolverhampton hjemme, det er fornuftigt. United hjemme, Brighton hjemme. Og Astrid, Astrid hjemme, og Southampton hjemme. Ja. Så altså man kan sige, der ligger seks point der, er ikke, kan du sige, at Wolverhampton og Southampton, hvis de som holder stilen. Uh, og er det så nok? Uh, det er det jo nok ikke. Uh, og så har de så en udsat kamp ude mod Leeds, som jo er ekstremt vigtig som kommer i midtugen, efter at vi kommer tilbage for får landskampspausen, og så har vi et program, og så er der så et fuldt kampprogram, og så er der så nogle udsatte kampe, og der ligger så den her Leeds Nottingham os, som er, er noget af en skæbne kamp. Og så har de så i sidste runde i øvrigt Crystal Palace ud. Den kunne godt gå hen og blive lidt af en, en neglebider.
2: Jamen, jeg, altså du, nu nævnte du der med, at der kunne ligge 6 point i de to kampe, og det, det kan også godt være, at det, det falder sådan ud, men jeg har faktisk i min fremskrivning skrevet at, at de kun får 6 point mere i resten af sæsonen, og det, det kan meget vel blive i de to kampe, det kan også være en enkelt sejr og tre uger gjort det, fordi det er jo ikke, fordi altså, de, de, de prøver jo at spille nogle sådan relativt lukkede kampe, men de vinder bare ikke særlig mange kampe i Crystal Palace. Altså, hvis vi kigger på sådan perioden her, her efter VM, altså der var jo den der meget, meget vigtige 1-0 sejr ude over Southampton i, i januar, så var der en lige så vigtig hjemsejr over, over Lester på, på 2-0, og så den der kamp mod Leeds, hvor de vinder 1-0. Så det er jo sådan tre meget afgørende kampe, fordi det er nogle af deres direkte konkurrenter. Men, men det er jo bare det, der er tilfælde. De finder ikke særlig mange kampe, så hvorfor skulle de pludselig begynde at vinde en masse kampe? Også fordi jeg synes jo ikke, altså det er jo ikke, det er jo ikke fordi den her form af fodbold, at altså, man må spille, hvordan man har lyst, til, alt efter hvad tror man på for at få succes. Men altså, Steve Cooper har jo tidligere været en træner, som har haft et syn på, at jamen, vi er nødt til, altså det har jo været sådan et grand Potter light, vi skal ud og dominere kampen, og vi skal ud og, og tage initiativ osv. Det var også det, de forsøgte i, i championship. Det har de jo slet ikke kunne, kunne gøre i, i Premier League, og jeg siger ikke, at de skal gøre det i alle kampene, men i hvert fald i perioder af kampene, og det lykkedes de ikke med, og jeg synes jo heller ikke, at han har fået skabt vi har talt rigtig meget om den her øhm, vanvittige udskiftning af spillere, men han har jo ikke været i stand til at skabe sådan en stampeholdet, der bliver ændret fra kamp til kamp. Altså Brendan Johnson og Gibbs White spiller øh, de fleste kamp. Yates får også lov at spille øh, mange kampe. Men så er Shelby kommet ind. Øh, så kommer Nikar T tilbage fra, fra skadet. Så skal han ind og spille i, i midt Altså, der er stadigvæk meget, meget sådan en stor usikkerhed omkring, hvem er det egentlig, der er stammen på, på, på det her hold. Og derfor er jeg også svært ved at se, at de skulle kunne samle point nok i, i de sidste kampe. Så jeg tror, det bliver et godt championship. Og så er det godt nok interessant, hvad der sker med den klub. Fordi hvad er aftalen med de her spillere? Har de klausuler, så de kan, de kan smutte billigere, hvis de rykker ned? Har de klausuler, så de går ned i løn? Eller kommer klubben til at, at sejle fuldstændig økonomisk, fordi de ikke har, har forudset det her? Det er, det er lidt bekymrende, det der gang i synes jeg.
0: Og der synes jeg, at du har hovedargumentet for, hvorfor Nottingham Forrest rykker ud. Fordi det her, det må simpelthen ikke blive vejen frem i fodboldens verden, at man henter 30 nye spillere, og så overlever man. Det er så frygteligt, og det er så ærgerligt, for det kunne have været så smukt og så stort, og det er det bare ikke. Nej, men, men, men der,
1: ja, det er jo bare altså, der er bare en del af de der 30 spillere, hvor de har ramt noget kvalitet, ikke, hvor, hvor det er dygtige oh. spillere. Ja, det, man så det der mål, uh, Emmanuel Dennison skoer her, det er jo også fantastisk uh, afsluttet, men uh, så derfor kan det jo godt være, at det, nu, nu det, det, det må ikke ske, de må gerne rykke ned, men, men det kan jo sagtens være, at det lykkes alligevel, det her projekt, de viser, jamen sådan, sådan skulle man bare gøre det. Øh, hvad, hvad, der sidder jo sikkert nogle forest fans, fra, 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 der blev det for nogle årtier år siden, kan man sige, ikke, øh, og kigger stadigvæk og holder med sin klub, selvfølgelig selvom de nu har, har gjort det på den her måde, som de har, og håber til det sidste, at de bliver i Premier League. Hvad, 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 hvad skal de hænge sin hat på, at, at det
0: lykkes ligesom som overleve? Jamen, de skal der er jo flere gode ting at på, at jeg sige. Altså, har vist sig at være en fremragende målmand stadigvæk. Det er altid vigtigt at have en god målmand. Uh, Remo Freuler og John Joe Shelby på en central midtbane. Det er heller ikke en klub, der rykker ned. Uh, Shelby gjorde godt nok alt, hvad han kunne for at få et direkte rødt kort og sikre sig 3 grammes karantæne i hans uh, gensyn med hans gamle venner fra Newcastle. Han havde åbenbart et eller andet siden på Bruno Kimmeres, der er kommet og taget hans styrmandsrolle, fordi <laughs> han havde kun én ting ud af den kamp, og det var at sparke ham ned. Og at han først får et advarsel. til allersid, det var fuldstændig sort så har du uh, Brandon Johnson og Morgan Gibbs-White foran, de er super gode de to og, og, og spiller godt sammen og var der noget med Tils Lindgaard der får en million. Jeg ved ikke en million pund eller kroner eller hvad det er for det er nok kun kroner, men det er stadigvæk alt for mange penge. Ikke? Han, han sidder bare ude på bænken. Og så igen den her hjemmebane, altså de, de havde ni kampe i træk uden nederlag før Newcastle så kommer ikke og, og man må sige at altså er jo er med at de ikke ved, hvem der er, der spiller derinde, fordi de brøler dem jo frem som om det var Brian Klopp der så i sin grønne grøn, uh, kartigan ned på sidelinjen. Så, så det er jo de ting, de skal... Altså spillermæssigt har de kvaliteten. Steve Cooper har bare ikke været i stand til at forlade en stamme på holdet endnu. Og så har de den her opbakning, som jo var med til at redde Everton i sidste sæson. Og så har de også nogle folk, der kan score mål, og de har en god målmand. Så altså, på den måde er det ikke utænkt, at det kan lade sig gøre.
2: Jeg er, jeg er enig på nær en ting. Ham der Gips White, det er jeg ikke set på ned. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt se, at kunne i e. Wolves, da han kom frem, at der var noget potentiale osv., men jeg synes godt nok, at han får meget spilletid i forhold til, hvor lidt output der egentlig kommer. Så jeg er lidt spændt på, det kan godt være, at du får ret pænt, at han, øh, han eksploderer her mod slutningen af sæsonen og, og bare kommer til at, at være den afgørende forskel. Men åh, jeg synes godt nok, der er, der er langt mellem sådan de afgørende aktioner for ham. Helt enig i Brandon Johnson, det er det er fremragende, og det er jeg også en spiller, som jeg tænker, der ikke spiller championship næste år med, med Nottingham Forest. Men Gibbs White, right, den har jeg altså lidt at, øh, at lille. Ja,
1: jeg synes også, at man, man kan godt se øh, nogle, sådan, nogle gode idéer i spillet. Han ville rigtig meget, og udførelsen den er bare ikke øh, altid sådan, sådan helt perfekt. Men, men er der i det er der ham og Brand Johnson, som alt det offensive det, det kommer fra. De er sådan et par, et par svære at have med at gøre for de fleste forsvar. Men øh, Newcastle fik øh, skovlen under dem, og fik nedlagt Forest til til sidst, og i nedlægger også for forestår og sender dem i championship. Nu må vi se, om I alligevel tror på, at de får så mange point om de har så meget kvalitet blandt alle de der nye, at, at de sætter dem over stregen, når vi kommer til, til det. Lad os gå til lørdagens fire kampe. Aston villa Bournemouth 3-0 en, en tidlig scoring, og så to sen Og vi rostede Bournemouth i, i sidste uge efter sejren over Liverpool selvfølgelig, og nu kan vi så høvle dem ned igen. De, de, de falder lidt sammen til sidst i opgøret her, og ligger altså næst, øh, sidst i Premier League med 24 point, og også er det de hold, der har 11 kampe tilbage. Rasmus, øh, hvorfor rykker Bournemouth ned, som I begge to har sagt så øh, utrolig længe? Det, ble, det blev jo meget godt bekræftet på i, kan man sige, ved at se den måske i den her øh, kamp, hvor imod, sådan jeg har, har har udtalt, at jeg har lidt mere tro på, at de godt kan overleve. Det er måske ikke øh, til at se lige, lige med indsats mod Ville.
2: Nej, fordi det er, jo, det er jo rigtigt. Det er jo sådan meget to meget klare øjeblikspillere Den der øh, flotte præstation mod, mod Liverpool og så øh, en ikke særlig flot præstation mod Aston Villa, hvor det er jo rigtigt, vi kommer helt ind i slutfasen og frem til det 80. minutter, er de jo reelt set i live i den her kamp her, men Aston Villa var jo markant bedre og det synes jeg egentlig er et, 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 Det er også det der, der i hvert fald er mit bud på Hvorfor Bormod trykker ned Det er den der manglende kvalitet Altså de har simpelthen ikke kvalitet nok I, øhm, i tropen og heller ikke i, i startopstillingen Til at blive op i, i Premier League Altså der er no, nogle spillere som, øh, som Som jeg synes gør det godt Altså ham med at Danko Quartada han, han er spændende Og han, øh, han har en, øh, en stor fremtid foran Så jeg synes egentlig også at at øh, Anthony, der spiller på, på den anden side Også har nogle, nogle ting, som, som er ret spændende Men igen, så er det nok en spiller Som vil have godt af at få et år i championship Hvor han, øh, hvor han kan få nogle succesoplevelser Og så vores egen, øh, vores egen øh, Danmarks Philip Billing han, øh, han skal også spille Premier League Næste år men så er vi også ved at være der. Altså, Neto kan man også argumentere for, at han er også en, en god nok keeper til at stå i Premier League, men, men vi løber efterhånden tør for at få spillere, der er kvalitet nok. Og derfor er det også bare rigtig svært ved at se, at Bournemouth de skal ind de skal med at få, at få point nok i den resterende del af sæsonen. Så det er, det er derfor, de rykker ud, og hvis jeg skal komme med et argument for, hvad, hvad kunne så gøre, at de bliver i, i Premier League? Jamen så må det være noget i retning af, at de er er meget bevidste om, at det er er deres lod i den her sæson at spille, om at undgå at rykke ned. Og gør de det, så er det det deres Champions League triumf, og vil være en kæmpe triumf for, for klubben. Og det er jo ikke, fordi der ikke er pres på dem, men der er bare et meget større pres i de andre klubber, fordi det er altså klubber, der ikke havde forventet at ligge nede og, og skulle spille om og, og undgå nedrykning. Så det kan måske være deres, deres held, at de, at de ikke ryster på hånden, når de godt ved, det bliver rigtig svært, og vi ved godt, at vi skal levere nogle vanvittige flotte præstationer, hvis vi skal blive oppe. Og, og det kan jo nogle gange være med til at give, give hold nogle, nogle point i nogle kampe, man ikke havde forventet, at de er så afklaret omkring, omkring deres, deres rolle, så at sige. Og så er det jo igen de der kampe i slutprogrammet, altså de sidste par kampe, hvordan falder de, hvor meget er der at for? Altså, jeg, jeg kigger jo især på, jamen, de har den der udkamp mod, mod Crystal Palace den 13. maj, tredje sidste runde. Altså, er Palace kommet fri fra alt der? Jamen, så kan det jo godt være en kamp, hvor, hvor Palace måske tager lidt, lidt anderledes, har en anden tilgang. Hvad med Manchester United den, den 20. maj? Har de, har de sikret sig en, 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 en tredjeplads måske, der gør, at de heller ikke har den samme motivation? Så der kan, alle de der ting kan jo komme i spil, når vi gør det her med kampprogrammet. Men altså, det er, øhm, altså jeg, jeg, det, det, det ved du også, det ved lytterne også, jeg er meget, meget svært ved at tro på, at Bournemouth de skal, de, de, de skal blive i Premier League, og det, jeg synes egentlig, det er det, 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 altså dybt imponerende, hvis de gør det, men jeg synes også, det er nok, at de rykker ud, fordi der er bare ikke kvalitet nok i truppen.
0: Nej, det er, det er den dårligste truppe i Premier League, og Philip Billing har jo virkelig spillet sig til at blive i Premier League, eller rykke videre ud i verden, hvor han nu kan komme hen som med seks mål men Dominic Solanke, som jo var ham, der ligesom skulle komme ind og lave de der... 12, 13, 14 mål, der kunne løfte dem. Han har skruet 3. Det er alt for lidt. Gavin O'Neill øh, kom løftede en meget, meget svær opgave for Scott Parker. Da han ligesom gav op og sagde, at borgermor var for dårlig, han troede ikke på det. Så blev han så fyret. Han gav ikke op egentlig, men han blev fyret, men det var sådan en af de der man det sted, man selv bad om. Øh, og så kan jo gå ind som midlertidig manager og vise kvalitet nok til at, at kunne få lov til at få jobbet permanent, men har jo ikke vist sig som sådan en åbenbaring, hvor man sådan tænker, at, at nu skal det bare være ham, og nu kan de klare alt videre. Øh, de har nogle meget vigtige kampe. Ja, der er kun vigtige kampe tilbage selvfølgelig, men altså lige efter landskampspausen, der har de både Fulham og Brighton hjemme, og så læster ude i den uge, der ligger der. Brighton er der hjemme af deres udsatte kamp. Fulham kommer jo med et, med et decimeret hold, hvor vi går ud fra uden manager, uden angriber, uden kampspillere og alt det her. Så det bliver interessant at se, hvordan de, kan gribe den, kamp af. de kan gribe den kamp an generelt set har, har Bournemouth faktisk et fornuftigt kampprogram. Jeg kan ikke så lige vurdere holdene ud fra, altså de hold, de skal møde, hvor gode er de på hjemmebane, hvor gode er de på udebane, og der, og der ligger de godt og har faktisk det, det bedste udebane kampprogram, der er tilbage af de her ni nedrykkere. Nu ved jeg så ikke, hvor, hvor glad man skal være for det. Men der er trods alt nogle muligheder for at hente nogle point der. Så, øh, så altså, det bliver meget, meget svært, og jeg tror heller ikke på dem. Men øh, altså, de har fået endnu en sæson i Premier League og tjent nogle penge og har det her med sådan noget. Altså det de er jo ikke noget ham for os. De, de bygger stille og roligt og fornuftigt op. Og så, ja, så synes jeg også også, at den her kamp ud af Stand Villa var jo en af de her, af de her ting, hvor man bliver rigtig glad, hvor, øh, hvor David Brooks blev skiftet ind efter de her 535 dage ude på grund af den her kraft, der har pladet ham og har været ret alvorlig. Og ja, altså, hele stadion rejser op og klapper den unge mand ind, der har vundet sit kamp. Og det synes jeg var et godt øjeblik, og det er næsten meget mere ved Overlever at det der i Premier League. Ja,
1: der er sådan noget til, altså overlevelse på et lidt andet plan omkring David Brooks, og altså selvfølgelig en rigtig, en rigtig fin modtagelse på, på Villa Park. Der, der er en mand, der har kæmpet der, og Bournemouth vil jo også kæmpe videre, for det der, vi altid snakker om sådan de, de der kriser med at få osv., ikke? men i overfor betydningen at overleve i Premier League, de, de livet går videre for alle spillerne, om de så skal spille Championship i, i, i næste sæson også jo, men øhm, jeg hænger min hat så, hvis jeg skal have Bournemouth til at overleve på, på et okay ude program, der, der resterer, kan jeg forstå. Om det er helt reelt, for de har, altså, der er gode muligheder der. Det er der virkelig. Ja, ja. Det er slet ikke skivt. Og også fordi, at netop de, de har jo været virkelig svingelige den her sæson, men, men vi synes bare, hvis vi, hvis vi kan se hver anden gang, at de leverer et, 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 et overraskende resultat eller et stort resultat, ikke, så, så, så vil det også være nok, hvis man kan altså, levere i hver anden af sine resterende kampe lige nu point, tror jeg nærmest. Så, så tror jeg faktisk, man, man har en chance for at overleve. Men lad os se. Frankfurt Læster, Mathias Jensen, der scorede på Daniel Iversen, der fik sin Premier League debut, og de spillede et 1 de her to hold, en Daniel Iversen, der jo selvfølgelig nu stiger ind i sin store chance for at blive den nye Schmeichel, altså i hvert fald den nye første keeper i, i Leicester. Han har jo øh, kæmpet, altså, man sige, ventet på sin chance også, og der, altså, der skal jo bare nogle gode præstationer til. Så er øh, Danny Ward vel vippet af, af pinden, og... Så har vi måske igen en dansk målmand, der står fast i Premier League. Dem har vi jo haft mange af gennem årene. Daniel han, han fik også ros af Brendan Rodgers efterkamp. Rodgers sagde, at øhm, han har forbedret sig og har spillet en masse fodbold i løbet af de seneste fire år. Han har været ude på en masse legeaftaler også. Rodgers siger, at han er vokset konstant. Jeg har set ham i træning. Han er en god shotstopper. Han er god på indlæg. Og han har også en, en ro, og den roser øh, han også Rodgers for. Iversen for i kampen her. Hvad, hvad er historien om, om Daniel Iversen, der nu er på vej? Måske til at blive den nye uh, smarkelige Lester sådan lidt, lidt fortegnet.
0: Ja, det er historien om en meget, meget tålmodig målmand, som jo øh, får sit gennembrud i, i hjemmejrenes Esbjerg og skifter til Lester allerede som 18-årig i 2016. <laughs> det er så lang tid, han har været der. det er jo helt vildt. Han har dog ikke bare siddet på bænken og ventet. Han har selvfølgelig spillet lidt for deres B-reservehold og så og videre. men ellers har han jo været på de her legemål og er langsomt sted i graderne. Han starter med første legemål i League 2 hos Oldham, hvor han blandt andet har Paul Scholes som manager i kort periode. Jeg mødte ham til en u 21 landskampe og prøvede at udfrire ham lidt om, hvordan det var at have Paul Scholes som manager. Det havde han desværre ikke lyst til at sige så meget om, for Paul Scholes lige blevet fyret, og ja, hvad skal man næsten sige, når man skal tilbage til en klub. Men det, det har jeg nogensinde noteret mig, at han har haft Paul Scholes som manager. Det er der ikke mange, der har prøvet. Så kommer han på lån i Rotherham, som er et skridt op til League 1. Skifter han til belgisk fodbold, bliver skadet, kommer tilbage og heler og får sig halvanden år i Preston i, i Championship, så han har spillet 145 kampe i alt i England, i det engelske ligasystem. Det er altså rigtig, rigtig mange. Og så får han så sin debut for Leicester i den her sæson med den her tidlige ligakop-kamp ude mod Stockport, hvor han øh, tager tre straffespark og bliver kaldt en held af Brendan Rodgers, og her taler vi altså om en debut halvt år efter, han er skiftet til Leicester. Det er virkelig tålmodigt, og han har fik en enkelt ligakop-kamp med, og har også stået alle tre kampe i FA-koppen, så øh, så ja, han bliver 26 år til, til juli, så, så selvom man sådan tænker, at du vil være en ung målmand, der kommer ud af ingenting, så har han faktisk enorm erfaring, men har bare været enormt tålmodig og har ventet på sin chance, og Danny Ward er bestemt til at slå af. Men, og så må vi jo så se, om Daniel Iversen, han, han har kvaliteten, altså det, det, det kender jeg ham slet, slet ikke godt nok til øh, den der U21-landskamp, jeg så, det var mod Belgien, og, og der... Han havde ingenting at lave i kampen, og Belgien scorede to. <laughs> så det var også lidt svært at vurdere ud for den. Og hverken Oldham, Rotherham eller Preston har jeg set ret meget, må jeg nok indrømme. Så, så jeg ved faktisk ikke, hvor god en målmand han er. Øh, men altså umiddelbart, så kunne jeg jo godt forestille mig, at det ville være et sted, som Leicester ville overveje at opgradere. Fordi hvis han nu var så fremragende der, så havde de nok sat Danny Ward af noget før, fordi han var ikke sådan specielt god.
2: Nej, og det er jo... Det er jo, det er jo jeg det er oplagt netop at lave den her sammenligning med Smeichel, fordi han jo også har taget den her lidt, øh, lidt hård vej, ikke? Altså gå, ligesom acceptere, okay, jamen, øh, jeg, jeg skal starte i Oldham, og, og, det skal, og det skal jeg gøre godt, det job, og så kan jeg arbejde mig op. Ad. det har han jo gjort, og det er jo også dermed, altså, der var jo også rigtig mange, også i Danmark, der havde afskrevet Kasper Smeichel og tænkt jamen det bliver i bedste fald en god championship-målmand. Og det er jo lidt måske den samme historie med Iversen omkring, at de her klubber, han har været i, og okay, hvor, hvor, hvad kan det egentlig blive til, men Pludselig fik Kasper Smakke jo mulighed for at stå i Leicester, og, og var jo så i stand til at udvikle sig sammen med holdet. Og det er jo det, som Roger selvfølgelig også håber, at, at Daniel Iversen kan gøre. Men det er jo også nu, som Pund siger, det er, nu, det er jo nu, vinduet er. Fordi hvis han ikke leverer nu her i, i de næste par kampe. Fordi Rodgers har jo været meget øh, åben omkring, øh, at han, han får lov at stå de næste par kampe, fordi han skal ikke bare ind og stå én kamp, og så vurderes på det. Og det, det kan jo godt give så noget ro, og hvis han kan overbevise Rodgers og, øh, og resten af listerledelsen om, at det er ham, de skal satse på, så er det nu, han skal gøre det. Og så kan det da godt være, at han får lov til at øh, også at stå i, i starten af den, af den nye sæson. Men jeg tror også... Øh, de er meget opmærksomme netop på den her position i forhold til dig. Er der er mange gode målmænd derude, som, som også gerne vil, vil stå for Lester. Og hvis de ikke øh, føler sig helt overbevist om, at Iversen skal tage over til sommer, så kunne det jo godt ende med, at de hænder en rigtig, rigtig dygtig målmand ind. Ward bliver anden målmand, og så bliver Iversen lejet ud. Måske til en lidt højere hylde den her gang, og så får han, øh, får han bygget noget mere på. Men, men fedt og lidt overraskende. Han pludselig øh, var, var i startopstillingen, men, øh, men jeg synes faktisk, at han leverede øh, en god præcision. Han kan jo ikke klanters for, for målet. Han har lige et par udfordringer, eller et par dårlige beslutninger med fødderne, men, men jeg synes jo, hans, hans evne til at komme ud i feltet, er noget af det, Lester har kæmpet lidt med. Den, jeg tror også, det er derfor, at Roger Skærm vil spille med ham, fordi han tør jo godt gå ud til de ja, der de Det er et stort
0: plus for dem at have en mand, der kan komme ud og, og tage fra derude, fordi det har jo været dyrt for dem i lang tid. Lige præcis. Ja, og en stor målmand Daniel Iversen
1: også, så må vi se, om han er den nye. Kasper Michael, det er rigtigt. Der er i hvert fald parallelt også, i forhold til, hvordan de sådan er brudt frem nu her, og nu får han netop roen ved at, at Rodgers har sagt det, det du, får, du får en række kampe i hvert fald, og så skal han ind og bevise sig. Og de skaffer sig Lester et point på, på udligningen her fra Harvey Barnes, en liste en lille afslutning af god aflevering af Madison. Uh, stadigvæk Lester kun 25 point i den her sæson, for 27 runder. Så uh, ja, de er det ene point, de fik her over stregen, kan man sige. Så samme spørgsmål som til de øvrige uh, klubber nede der bundfelt. Hvorfor Ryger læster ned, hvis vi nu skal starte med
0: at være så negativ? Det gør de, fordi deres forsvar sejler. De har aldrig fået sat sig, fordi deres centerforsvarer udgår med, med skader på stribe. Så, og det samme sker med deres backs. Uh, har du Victor Christiansen, som kommer ind og skal prøve at redde mig, så nu han så er ude godt nok ikke så lang tid. Ikke? Men altså, hele den her vensterbakke har virkelig været problematisk. Og så Brendan Rogers som manager er jo, er jo en mærkelig størrelse. Ikke? Altså, han har jo virkelig haft nogle, nogle meget, meget store jobs og har også øh, haft nogle store præstationer undervejs. Og så laver han nogle enormt mærkelige ting og siger nogle mærkelige ting. Jeg har svært ved at blive klog på, hvor dygtig en manager han egentlig er. Øhm, så har de nok opgivet Juri Thielemans efterhånden, øh, som jo er her til sommer 2020, som skifter væk. Han er så også ude med en angerskade som midt april. det er heller ikke så godt. Og så har de de her angriber, der bare ikke scorer nogen mål. Og det er jo mærkeligt, når du ser de her angriber. Altså, Patsan Daka har scoret 4, Janato har scoret 3, og Jamie Varad har kun scoret 1. Det er sådan gået lidt under radaren, at vi er i gang med øh, det yderste efterår af Jamie Vardis karriere. Øh, det burde man måske lige stands op på et tidspunkt og lige bruge fem minutter på at, at tænke over, hvor fantastisk en angriber han har været for dig. Men øh, han er tredjevalget nu og har kun fået et enkelt mål øh, og har ikke kunne lave de der impacts, han har gjort tidligere, når han er blevet skiftet ind, og så har gjort, at han har fået noget, noget mere spilletid undervejs, så det er nogle af de argumenter, der skulle være for, at Lester rykker ned, men jeg tror overhovedet ikke på det.
2: Men, men spørgsmålet er også, om, altså lige i forhold til party, om, om det ikke er nærmest, der blive blevet vinter øh, med, i, oh. i Jamie Vardys karriere. Ikke? Og det, er jo, det, er jo, det kan man jo sige, det er jo selvfølgelig sådan, det er, og han, han er kommet op i, i årene og har ikke den samme eksklusivitet, som han havde tidligere. Men, men det er jo også et, et billede på at Rogers også der roterer rigtig meget. Altså det, er jo, det er jo heller ikke sådan at man har, man har fået fornemmelsen af hvem er egentlig sådan, hvem, hvem er egentlig altså starteren når det galleopstillingen på, på den der position. Fordi i Hernando har jo været rigtig god når han starter. Altså så har han har haft nogle gode kampe for scoret nogle mål. Patan Daker jo jo mål ind. Ja det var den østriske liga, men han gjorde det også i Europa for for Salzburg. Så han har jo bevist at han kan score mål. Men, men det er også sådan et par kampe og så, jamen, så skal han også ud. Og det er jo det samme som du siger med midterforsvaret. Og det er, jo, det, er jo, det er jo det der måske kan være argumentet for. At, 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 at hvis vi skal finde et for at læse ud, ud, fordi jeg tror på ingen måde, det kommer til at ske, at læser rykker ud. Men hvis det skal være, så skal det være, at de, de ikke rigtig, altså Rodgers ikke får sat noget kontinuitet sammen, der gør, at de, at de bliver trygge i den måde at spille på, som, som de nu skal spille på, Lester. Og det, det, det kan jeg godt se være, være en udfordring, men, men det er ikke nok til, at de, at de rykker ud, fordi de skal nok få point nok til at blive op.
1: Ja. Så det er et spørgsmål om ren kvalitet, at de siger, at det, det kommer slet ikke til at ske, eller hvad, eller der er der også øh, slutprogram og så videre, I det på?
0: Ja, slutprogrammet er også rigtig, rigtig godt, det er kun Crystal Palace slutprogram, der er bedre ja. end Leicesters og så den der midtbane, altså Madison Barnes og Dusbury Hall det er simpelthen for godt til at rykke ned det, det sker ikke, og, og, og midtbanen er jo ligesom, ja, selvfølgelig Forsvaret stopper mål, angriber mål midtbanen er det, der får det hele tændende sammen, og der, der er ikke nogen bedre midtbane blandt de der ni, der ligger nede i bunden af den Leicester
2: Nej, og det, det er jo netop, altså, øhm, altså hvis vi kigger på, på, på kamprogrammet, der er en svær udkamp mod, mod Newcastle, der er en hjemmekamp mod, mod Liverpool, som selvfølgelig også godt kan blive en lille smule problematisk. Og så er der en ret svær udkamp mod, mod Manchester City. Så, så det er tre kampe, man, man kan til at sige, okay, får de ikke point i dem, så kan de også godt leve med det, fordi ellers så hedder den øh, Crystal Palace. Og så er det to hjemmekampe som Villa og, øh, og Bournemouth, så er det Wolverhampton på hjemmebane, en udkamp mod Leeds, en hjemmekamp mod Everton udkamp mod Fulham, og så slutter de hjemme mod West Ham. Så de har fantastiske muligheder for at få få point nok, og jeg jeg, jeg tror heller ikke, når vi kommer ind i sådan en tredje, fjerde, sidste runde, så så er Lester ikke en del af den der nedrykningskamp. Det det kan jeg slet ikke forestille mig, og det er både, hvis hvis det det er, hvad enten det er med Rogers eller en anden manager ved roret, så er der for meget kvalitet i, i den trup, også i forhold til de kampe, de skal spille.
1: Og han har nogle lidt mærkelige udtaler, som I siger. Nogle gange Brandon Rogers han snakker om efter her, det her med, at nu er det er, ærligt, at der kommer en landskampspause, fordi de plejer ikke at være så gode for Leicester når de der breaks de kommer. Og det er selvfølgelig ikke så gode nyheder for dem, hvis de skal til at spille dårligere, efter at man har fået den her pause. Der har selvfølgelig også nogle spillere afsted med landsholdene og så videre. Men han sagde så også, at det var et meget, meget stort point for dem at få mod selvfølgelig også et Hold, som vi også har rost i strid for den sæson, de har gang i. Og et øh, vigtigt point var der jo også til Southampton i den her weekend. Øh, Nogetigt som, som Lester, et, et enkelt meget der nede i bunden, af, og det var selvfølgelig hjemmekampen mod Tottenham, som øh, ellers jo fuldstændig synes tabt ved 1-3, men Southampton kom op og fik 3-3. Vi fik et sent straffedrama, hvor mange nok forventede, at straffesparket ville blive annulleret, da dommer. Øh, Simon Huber havde været ude og kigge på, på skærmen, men han lod det stå og mente, at der var berøring fra Zara på mente, Niles, tror jeg det var. Og Så skal jeg love for, at James Ward uh, Prowse, han hakkede det her straffelspark ind, øh, har jo for mange af sine frispark til højre for målmanden, øh, med det der skru rundt til venstre for sig selv, men den her, den blev smadret op et, et virkelig godt straffespark den anden vej. Og øh, Han havde ellers brændt sæsonens første to forsøg fra 11 meter pladen Ward Prowse, men øh, scurrede sig på returen på et af dem. Men øh, ja, her scurrede han, og Tæns point. Southampton dog stadig sidst. Øh, hvorfor, hvorfor bliver de der, hvis I skal
2: sende dem ned til at starte med? Jamen, det, det, det gør de jo, fordi de har ligget dernede i, i, i store dele af sæsonen, og har også forsøgt at skifte træner. Og jeg, jeg, jeg synes jo, de ser bedre ud nu med, med Ruben Thays. man Markant bedre, end, end de gjorde tidligere. Men den store udfordring for Southampton, det er det her slutprogram, Det bliver rigtig, rigtig svært for dem at få få point nok. Det vil kræve nogle virkelig, virkelig flotte præstationer. Selvfølgelig var var det rigtig vigtigt for dem at få et point i i den her kamp, men de skal simpelthen til at vinde nogle flere kampe, fordi det er jo sjovt nok det, der rykker. Hvad er det for nogle kampe, de skal vinde? De møder West Ham på udebane, så møder de City på hjemmebane, de har Arsenal på udebane, de har Newcastle på, på udebane, de har Brighton på udebane og de slutter hjemme mod, mod Liverpool. Så. Det er jo i hvert fald en række kampe, hvor de ikke kan forvente at få, få det store. Så, så der bliver nogle, nogle helt, helt afgørende kampe. Altså, jeg, jeg kigger på to hjemmekampe. Altså hjemmekampen mod Crystal Palace den 15. april, og hjemmekampen mod Bournemouth den 27. april. De to kampe skal de bare vinde. Og, og den der kamp mod Brentford, det vil være en af dem, de kigger tilbage på i sæsonen og siger, det var der, vi kvarede os. Fordi der skulle de simpelthen have fået en sejr. havde altså, de fået det, så jeg troede på, at de overlevede. Men nu kan jeg simpelthen ikke... Altså jeg, og jeg, det, det piner, at jeg skal gøre det, men jeg kan simpelthen ikke få samlet point nok til Southampton i de sidste par kampe, til at jeg kan, jeg kan få dem til at blive oppe i, i Premier League. Jeg tror lige akkurat, de ikke får point nok. Og det synes jeg er hammerende Men jeg håber virkelig, at de holder fast i Ruben de holder fast i mange af de her spillere, fordi de er jo ved at bygge noget op. Altså... Walcott ligner pludselig en Premier League-spiller igen. Altså, det, det, er jo, det er jo ret vildt. Han har været helt væk og blevet brugt i alle mulige mærkelige positioner. Jamen, nu virker det som om, at, at han har fået noget motivation, Ruben Sage kan, kan se, okay, måske kan han godt give os noget i den her, i den her afgørende fase. Så, så jeg synes jo også selvfølgelig, Kamaldine, der, der er kommet ind, nu var han på bænken, men man kan jo godt stadigvæk se, hvad det er, han, hvad det er, han kan, og hvilken potentiale. Så han kommer ind og gør det i godt indhop. Vi har talt rigtig meget om den her centrale midtbane med Walt Prowse og Lavia. Hvis de får en, en hel sæson sammen igen, hvor, hvor de kommer til at, 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 at få flere succesoplevelser. Så jeg synes jeg, der er meget at bygge på. Der er et midterforsvar med Bellacoccia, et meget, meget stort uh, forsvarstalent. Uh, Basuno har vi talt om, der måske mangler noget, men jo stadig er en meget talentfuld målmand. Så hvad enten det hedder Championship eller Premier League, hvis de kan holde sammen på det her, så, uh, så kan det være rigtig, rigtig spændende. Og så håber jeg, at der er tom modighed, fordi nu var der jo de her sådan lidt ubehagelige billeder i, i forbindelse med Brentford-kampen af, af ejerkredsen, blandt andet med Rasmus Ankersen, der blev, ja, de blev i hvert fald ikke tiljublet, lad os sige det sådan, af Southampton-fans, som mener, at de har ødelagt klubben. Men jeg håber, de har tom med at få øh, vendt det her, fordi jeg tror, et langt sig træk er det rigtigt for Southampton, og så kan... Øh, jeg siger ikke, de laver en, en Brentford, men, men de kan godt komme derhen af med, med den de her gang i.
0: Det er jo et meget mystisk med... Theo Walcott, at for det første, de bruger, man han spiller jo en god kamp, ikke man? Altså, du har købt Camaldien, så hvorfor spiller du så en 34-årig mand, som der ingen fremtid er i overhovedet? Og så scorer han. Og lægger op. Og, og er nærmest fuldstændig ligeglad med, at han scorer. Han, han jubler ikke. Det er hans første mål den denne sæson. Han er gammel Arsenal-spiller, og så jubler han ikke. Det forstår jeg ingenting af. Okay. Øh, så det synes jeg var meget mystisk. Øh, synes jeg også, det er ved at notere sig omkring... Øh, Walt Prowses fremragende straffespark, at, at han har haft god tid til at lure Fraser Forster. de to har ikke bare spillet sammen nede i Southam, de har også været naboer, og uh, de havde et mål hjemme i haven, hvor uh, Jamie Walt Prowses lille dreng tit og ofte sparkede straffespark på Fraser Forster, så uh, Walt Prowse har stået og lured lidt, hvad, hvad, hvad Foster han gjorde, så han tager at bare hacke op i hjørnet, det gør man knægte altid. Så, uh, så, så det, det var meget fint. Uh, hele tiden. Altså, det var jo en fed kamp, den der, synes jeg, bare sådan, sådan helt generelt, altså Vanvittig start ikke med, selvfølgelig, det, det er jo trist, to skader inden for 8 minutter. Øh, Charlesson, der får en anden fiber, der noget af Belakoschok, som om man brækker armen, øh, og Bentnerik må udgå, inden Hallein er slut med et nyere stød, og Ben Davis får en fiber i baglåret også, ikke. Øh, Harry Kane, 9. hovedstødsskoring i den denne sæson, tangerer Duncan Ferguson's gamle kort, det er også værd at notere, synes jeg, at der er nogen, der kommer op på Big Donks-niveau i luften. Per scorer det ser man heller ikke så tit. Samme med Mara, der kommer ind fra Southampton, fuldstændig fremragende vinder alt i luften, ikke? Og man tænker, på hvorfor et verdenspil sætter de ikke under 8, ind i sådan en kamp? Men altså, han var jo lige så god til at vinde de der luft, eller det giver dem også et mål undervejs. Så øh, det var en, øh, det var, det var en, en overraskende fremragende kamp, når nu det var. Så er det mod Tottenham. Det er selvom, at man har store forventninger, når man sætter sig og ser Tottenham, i hvert fald. Skudstatistikken hed 1917. Det, det, det synes jeg indikerer noget. Så, øh, Øhm, hvad var det, du spurgte om, <laughs> I, i forhold til det her med? Var det, hvorfor de rykker ud, eller hvorfor de ikke rykker ud? Ja, først, først og fremmest var det, hvorfor de rykker ud ja. til at starte med. Okay. Øh, men der tror jeg sådan set bare, at jeg var langt til ad vejen enig med, øh, med Rasmus. Øh. Og så også det her med deres forsvarsproblemer. Altså, de har ikke været i stand til ligesom at få sat en bagkæde. Øh. Altså, vi har snakket om andre spillere, der har gjort det rigtig godt dernede, og tænkt, øh, var det Lyanko, der kom ind på et tidspunkt? Øh, mm, på højrbakke, ja. Ja, og vi tænkte, åh, oh, det er måske godt, det der ikke også? Og, det er blevet skiftet ud så meget dernede, at det, at det synes jeg er problematisk, men ikke ligesom det, har, har, der er den kæde på plads, og den er nok ikke på plads nu, der, hvis til Kotsop har brækket armen, eller brækket kravben, eller hvad det var, der skete med ham. Ja, og så øh, er det bare en af de tre dårligste trupper i, i, i Premier League, med det her unge sats, de har lavet, som jeg er helt enig med Rasmus i, virker enormt spændende, og vi ser det lidt på lidt længere sigt.
2: Jeg også, også vildt nok, at McLaren Niles igen ender med at skal ned og spille midterforsvarek. Det siger jeg også selv om, de de udfordringer, de, de har, han løser så i øvrigt øh, fornuftigt, vil, vil, jeg faktisk, vil jeg faktisk sige. Men det eneste ting, jeg kan finde i forhold til Southampton, at de kan blive op, det er jo, jeg er jo enig, de har jo i bund og grund den dårligste truppe, når vi kigger på det, de har præsteret. Men der er bare rigtig meget potentiale. Altså, jeg, når jeg kigger på Bournemouth-trup, så kigger jeg på mange af spillerne og siger, at de leverer faktisk det, de, det de kan. Altså, de spiller op til, til par, så at sige... Der er stadigvæk mere at komme efter i den her Southampton-trup. Der er nogle spillere, som jeg tror på, kan løfte sig yderligere. Og der det er jo blandt andet Kamal som ja. vi, vi har talt om. Uh, Uno Atchul ja. kunne vi også tage med. Ikke? Uh, Bella Kotschap har jo heller ikke leveret lige så godt, som han gjorde før, før VM. Så jeg synes, der er nogle, uh, nogle ting, der peger i den rigtige retning. Og, og så igen... Jeg, jeg, jeg har på ingen måde data, man og synes, at man skal, man skal lægge alle sine æg i den kur, der hedder uh, expected points. Men alligevel, nu, nu har vi spillet så mange kampe i en sæson, og jeg synes bare, det er ret bemærkelsesværdigt, at hvis vi kigger på expected points, så ligger de over ham eksempelvis uh, i, uh, i Premier League. Altså, de, er, de, er, de burde have, have fået 30 point uh, Southampton, så det vil sige, at de mangler altså syv point i forhold til, til det stykke. Og det siger jo lidt om, at de har jo faktisk leveret rigtig, rigtig fornuftigt på de såkaldte underliggende parametre, og også godt nok til at blive op i Premier League. Men det er jo bare ikke... Altså det, det, kvaliteten har jo bare ikke været der, og det er jo det, som, som vi er inde på her. Altså, de mangler jo nogle mål i forhold til det, de har skabt, og det er jo et spørgsmål om kvalitet. Altså, Adams, god historie og så videre, og gør alt, hvad han kan, men... Det er jo bare ikke den kvalitet, altså selvom jeg lige roser World Cup, så er det jo heller ikke der, hvor man skal sige, okay, der skal det komme fra. Og der har Uno Ajo, er jo ikke. han har jo ikke stemt ind i endnu, og det, det skal han til at gøre, altså det, det har de simpelthen brug for. Og, og jeg ved ikke, altså jeg, jeg var jo meget, jeg, jeg kunne ret godt lide ham der, Marta, da han, da han spillede i første par kampe. På et tidspunkt lavede vi en udsendelse, hvor Anders Kåb var med, han var ikke så begejstret for ham og, og synes at der manglede kvalitet. Men jeg synes faktisk, og, og det, det vil jeg egentlig give Anders ret i på det tidspunkt men nu synes jeg jo, at han har flyttet sig. Altså, han kommer jo ind og, og, og laver nogle gode indhop, og, og der er noget potentiale der, men de har bare brug for enten Marta eller Onoraccio. De skal simpelthen komme i gang med at score nogle mål, hvis de skal blive op, og det desværre, så tror jeg, det bliver, det bliver svært.
1: Ja, det er svært ved at finde pointene til Southampton i den resterende del af sæsonen her, og det kan også godt være, at Tottenham kommer til at, at, at forsvare ved at finde nok point til den der fjerdeplads, som vi jo har snakket om lidt tidligere i programmet her, at Newcastle ligger godt til lige nu, og så er der også noget omkring den her manager i, i Tottenham lige nu. Det, jeg synes, situationen minder mig om dengang Jose Mourinho, han, han, han nærmest øh, bad om at blive fyret i, i Chelsea i, ved vi øh, visit der, og altså, de der interviews bliver vildere og vildere fra Antonio Conte. Der blev øh, angiveligt indkaldt til, til krisemøde lørdag aften også, øh, hvor Conte skulle op og snakke med, med, med bestyrelsen og... Ja, der kommer ikke nogen fyresal ud af det endnu, men jeg har det sådan lidt. Nu er der lige kommet en, øh, en fyring ud af Superligaen her med med Erik Hamrein, en mand, der får er, mens vi sidder og taler. Og jeg, altså, jeg ved ikke, om der kunne ske at dumt noget ind med, med Conte også lige nu. Han smed jo sin spillere fuldstændig under bussen uh, igen her efter det her på tab Og øhm, selvfølgelig også den her runde, hvor Newcastle vinder i tillægstiden osv. Så, 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 så bliver det dyrt, ikke? Men... Et ejendomligt, det er den 20, han fyrer af igen. Vil han gerne ud uh, her nu, tror jeg, i uh,
0: Konte, eller altså, er han dedikeret til at køre sæsonen færdig? Jeg tror gerne, han vil ud. Uh, det, han, han, han ligner en mand, der er, der er færdig uh, på alle måder. Og det er der heller ikke noget at sige til, kan man sige, i forhold til den sæson, han har været igennem som, som menneske, hvis vi, hvis, hvis vi skal tage det her. Det er jo unikke også en, en vigtig del af at have været fodboldtræner. Uh, altså alle de her dødsfald omkring ham, der har ramt, uh, og hans egen sygdom. Hans familie bor i Italien, han bor alene i London. Han har den her, altså han har den her ild, den her. Den her øh, han skal bare vinde. Det er det, det, hans liv handler om, det er at vinde. Og det kan han ikke for det af ham holdt til. Og det er selvfølgelig også en kæmpe frustration for ham. jeg synes heller ikke, at han har hjulpet dem med den måde, han har, han har sat sit hold op på. Jeg havde, havde store forventninger til ham, som, som lytter af det her program godt ved. Det, og jeg, jeg, jeg begynder sådan at blive lidt bange for, at han, han hamrer den der Mourinho-kurve, hvor han har taget toppen, og nu er han på vej ned. Og kommer han så op igen på noget tidspunkt, eller vil det bare fortsætte nedad herfra? Det her fuldstændig vanvittige interview efter kampen mod Southampton så jeg. Som, altså det, det, det er sådan lidt dobbelt på den ene side. Nu fortæller jeg, hvorfor jeg ikke har kunnet gøre det, selvom jeg er en fremragende træner. Det er spillernes skyld prøve at se på de sidste 20 år, se hvor fantastiske managere der har været her, der er ingen, der er kunne kunnet levere, de har ikke vundet noget som helst, jeg glemte den der ligakopte de i vand, skiv mig den. Øhm, og samtidig så, lægger han også op til, at jamen, så fyr mig dog, så jeg kan komme hjem og slappe af, fordi jeg er balleret. Altså, øh, og det har de så ikke reageret på endnu. Og det, et eller andet sted så kan jeg godt lide at de ikke bare fyrer en på automatreaktion, men lige venter og siger, hvad har vi af muligheder? Hvad kan vi sætte ind? Vi har 14 dage nu. Der skal ske noget, fordi nu har du 14 spillere, eller nu har du spillerne der har ude i 14 dage med landskampspause. Mange af dem er afsted med landshold, fordi dit Tottenham er et hold fuld af landsholdsspillere. Og så kan de ellers gå og bekymre al spekulere over, hvad mener de egentlig med det? Og de ser ikke hinanden, de kan nok godt skrive med hinanden på WhatsApp og så videre, men du har ikke det der det er bare sådan en ting du tager med dig i bagagen, hvor du sådan tænker, hvad skal der ske med min klub? Så ja, det var Det var en af de der historiske pressemøder Man vil vende tilbage til Det var knap nok et pressemøde Fordi han blev nærmest ikke stillet spørgsmål Så snakker han bare i, i 7 otte, 10 minutter ja, ja, det jeg, jeg synes også, det var lidt synd at se Fordi altså det, det der med, når, når folk de bliver så, så som Han jo forståeligt er altså, Og bare ikke altså, ja, Der var ikke rigtig nogen forsvarsværker tilbage det, var bare, det kom bare ud alt sammen ikke? Og Ja, det var, det var meget meget mystisk, og jeg tror bestemt, at øh, jeg tror, at Tottenham har en ny mand, der står stående på sidelinjen, når der bliver man ikke op igen.
2: Ja, for det mindede jo om om noget andet Italiener, øh, apropos den sådan pressemøde eller, eller enetaler, som du svarer. var altså, er, i, i Bayern, han manglede bare at slutte med i chape-fertig, så havde det været helt, helt perfekt, ikke? fordi det var jo, det var jo en, en, en sådan meget voldsom retorik, han også han også anvendte og ja, altså, vi talte jo om det for efterhånden Jamen det er jo det er på måneder siden, hvor der var det her med, med, altså hvor han blev syg, og hvad skulle der ske, og så videre. Og der kan jeg huske, at vi talte om, det, det kunne også være en smuk historie, at man fra Kontens side og fra Tottenham side bliver enige om, at det stopper til sommer, det her. Og melder det ud, det stopper til sommer, og nu har vi et mål, det er at slut ordentligt af. Både for Kontens skyld og for Tottenham skyld. Vi gør alt, hvad vi kan, og det har været en, en rigtig, rigtig god sæson, hvis det ender med, at vi kommer i Champions League. Men det er jo. Det er jo svært at blive ved med at tro på, at det scenarie, det er, er realistisk længere. Fordi der er jo, en ting er jo de her meldinger, som der jo selvfølgelig er nogle fans, der er nok øh, ikke vil, vil synes er, er super fede. Der er nok også en, en klubledelse, som ikke er tilfreds med det, men det er jo, som, som Thomas siger, der er jo en spillertrup, som er dem, han skal arbejde med hver dag, der skal have tillid til ham, som jo også vil reagere på de her ting. Og det kan jo også godt være, at de opfatter det som en wake up så så får han måske noget ud af det, men i, I bund og grund, så er jeg sådan set enig, så, så virker det som en, en mand, der tænker, at, øh, at det her, det, det stopper nu, og jeg tror også, han kigger på tabellen, han kigger også på kampprogrammet, og jeg tror faktisk ikke, han inderst inden tror på, at han kan få det her Tottenham-hold i, øh, i top 4, og hvis det er tilfælde, så skal det stoppe nu, og så skal Tottenham selvfølgelig være rigtig dygtige, fordi de skal have en manager, der er på den kort bane, kan give det et skud med at komme i Champions League, men jo også en, der kan bygge noget op. Og jeg synes jo, der er to navne, vi, vi taler om det i morgespøn, der på Pochettino, som er den, den gode historie har gjort det fremragende i klubben, har rykket klubben helt vildt, kan komme tilbage. Det har vi set med, med andre trænere, det kan der både være gode og dårlige eksempler på, men jeg synes jo også, der er en Luis Enrique, som, som kunne være rigtig interessant ud for i hvert fald den form for fodbold, han har praktiseret både i Barcelona, som var et sådan, udtryk, han spillede med der, og så på det spanske land, hvor det var et noget anderledes udtryk. Men det, der ligesom var var fælles... Nogle af fællesnævnerne, det var... Det var et dominerende udtryk, det var et topholdsudtryk, og det var også et underholdende udtryk. Og det er jo det, som Tottenham skriver skriger på lige nu. Ja. Lad os nu se noget underholdende fodbold. Jeg tænker ikke, det bliver, det bliver nu, nu de henter tilbage. Men det, det har godt nok også været... Det har ikke været lige så sjovt at se Tottenham de seneste par år, som det var i den gode tid under Pochettino.
0: Nej, altså, det er, også, altså det, er, det er også på mange måder et vanvittigt pressemøde, at konte det her med, altså vi er ikke noget hold, vi er 11 spillere. Vi er det egoistiske spillere, der ikke vil hjælpe hinanden og ikke har hjertet med i det. Jamen, altså, hvad er det for et hold, han ser spille derude? Ikke? Altså, fortæl mig lige, at Christian Romero, han ikke har hjertet med i det, når han spiller. Eric Dier står ikke så for mig som sådan en kæmpe egoist, og det samme heller ikke sådan med, med Ben Davis. Pierre Emil Højbjerg, Harry synes jeg jo virkelig, at gået ind og, 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 og har taget holdet til sig, og, og har jo lært af netop, altså da han var ung og kom ud af Bayern og så videre, ikke? Og, og skulle på landshold, ikke? der havde man lidt den der fornemmelse af, at Højbjerg klarer det hele selv og er egentlig ligeglad. Men det har han jo slet ikke mere. Altså, jeg synes jo, han er en fremragende midtbandespiller, og fremragende siger sammen. Harry Kane, selvfølgelig. Son er han en super egoisten, der bare er fuldstændig ligeglad med alle andre. Jeg sparker på det hele. Nej. Og det var også derfor, det var så skørt, fordi det var så forkert. Så ja, det, det er trist, og det er skuffende. Jeg, jeg ser en stor stjerne i Antonio Conte, men det kan godt være, at den er ved at falde med en lille smule.
1: Æh, der var også der var et andet London hold. Äh, Contes tidligere jo øh, som smed point til sidst i, i den her spillerunde. Det var Chelsea, der førte 2-1, men øh, modtog en en, en, en en udligning der for Everton til øh, slut. Så i stedet for sådan at fortsætte opturen øh, der, jamen, så fik øh, man sådan et, et, lille, et lille nyere stød øh, som Chelsea spiller. Det var 22-årige Alice Sims, der scorede sit første mål øh, for, for Everton her i, i Premier League, og Ja, karrierens største øjeblik, ifølge ham selv. John Deich Company var altså med endnu et øh, vigtigt point. Øhm, så ja, så er det sat i banken. Og Rasmus, hvorfor er det så, at øh, Everton nu kommer til at
2: overleve? Jamen, det, det er jo ikke kun baseret på, at de får det her, øh, det her en point på det her scenemål af Sims, som jo er ret bemærkende var at den måde, han lige skubber Colibali væk på i ja. øh, sekvensen op til, til målet. Det så, det så ret vildt ud, men han, er også, han har godt bygget ham her, ham her Sims og, og godt sparket ind. Men, men det, det er jo klart, det, det gør jo, at, at troen på Everton bliver markant større. Altså de seneste to udkampe har de spillet ud og gjort to-to i begge, og så har de vundet hjemme over Brentford i, i den seneste hjemmekamp. Og det er, jo, det er jo klart, det er jo, det er jo sådan, nogle, det er, det er sådan nogle point, som i sidste ende kan, kan vise sig at blive, at blive afgørende. Og det er jo det, Sean Dice har gjort. Altså, han ryster på ingen måde på hånden. Han er kommet ind og fra starten vurderer han, Jamen, vi skal spille 4-5-1, og øhm, det kan godt være, at jeg ikke lige har spillerne til det. Så må jeg jo finde ud af, hvordan passer det med den her nier blandt andet med, med Gray, som må han jo spille, den, og gør de øvet fremragende som nier. Altså jeg, jeg, jeg er overrasket over hvor god han er til at holde fast i bolden, når vi bliver spillet op på ham. God til at, at falde lidt ned i, i banen for en modstanders bagkæde. og hvad den der linkopspiller. Gør det rigtig rigtig godt, og de er de er trygge i den måde at spille på Everton. Det har øh, han, han ret hurtigt. Vi diskuterede det også dengang han blev ansat. Hvad vil det betyde med Conor Cody? Og, 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 og jeg sagde dengang, at jeg tror, jeg tror at han bare han genforener de her, de her to Burnley-drenge, som så i øvrigt ikke har spillet så mange kampe sammen i Burnley, men trods alt nogle, nogle kampe sammen i Tarkowski og Keane. Det ser solidt ud. Den her midtbane med Idrita, Onana og Dukura, den, de spiller også bare hver gang. Det er den der skal gøre det. Og så Iwobi og Magneto på kanterne, jamen de har også lang snor, og så har det så været great der har taget den der nier den position sammen. Jeg synes, at Sean Deiss har fået skabt det, jeg forventede, og, og den struktur, den, den gør egentlig egentlig. Jeg tror, selvom de har et svært slutprogram, så får, så får de point nok. Altså, fordi jeg kan godt se dem vinde en af de der på papiret rigtig, rigtig svære hjemmekampe. Nu kommer der jo efterlandskapsbaus. Nu må vi se, hvem der skal træne for Tottenham. Men... Det er jo Tottenham-hold, som lige nu er til at, til at tale med, og hvorfor skulle Everton ikke kunne gøre et andet hjemme på Goodison i, i den kamp? Jeg kiggede også lidt på den der kamp mod Newcastle hjemme på Goodison. Der kunne jeg også godt se, at de kunne, de kunne tage tre point. Så jeg, jeg synes, det ser svært ud for Everton, når vi kigger på slutprogrammet, men jeg synes, de har rykket sig nok, og også i forhold til det der forventede under Sean Deiss, til at jeg godt kan, kan argumentere for, at de, at de når at blive oppe i Premier
0: League. Jeg kan godt lide det med, hvordan han så tydeligt har fokuseret på, på dødbolde. Og, og, og hvor dygtige de er til dem, altså hvor, hvor gode spillere de har til at, at, at lave de her, og åbenbart der også folk, der er gode til at, at, at sære den ind, ja. hvor man sådan tænker, hvordan kan det være, at nukar slet altså, ikke kan score på de her dødbold, de, de har, når de har så mange, altså Dan Bøhn, der står derinde, ikke? Og, og Botman og Scharer, og alle de her fremragende hovedstilspillere, hvor, hvorfor er der ikke nogen af dem, der kan score? Og så ser du, hvad, det, hvad man kan gøre med forholdsvis simple midler, altså bagstolpe, Tarkovski og et eller andet halvøj, ikke? Og det virker bare, det synes jeg er... Jeg, det, det, jeg synes, det, det, det er så godt set af Sean Dyche, som jo efter, efter nu har gjort kamp her, siger, at øh, jamen, vi vil alle sammen gerne spille The Beautiful Game. Det gælder også mig, men øh, jeg må finde ud af, hvordan jeg ligesom kan ramme modstanderen først og fremmest. Ikke? Om Sean Dyche så er stor fan af The Beautiful Game, det, det, det ved jeg ikke rigtigt, om han er. Men, men han har gjort nogle ting også, det her med, at at det har så meget om Dominic Calvert-Lewin, og hvorfor spiller han ikke, og nu spiller han igen ikke, og han er stadigvæk skadet, og det er en katastrofe, og hvem skal så score vores mål? Og hvor han siger, jamen hvis der er noget, jeg har fokuseret meget på, så er det alt den her larm om, at vi kun har en spiller, der kan score mål. Det passer simpelthen ikke. Hvis vi får bolden ind i feltet, så er der mange, der kan score mål. Og det er det, vi går efter. Og det er jo også ligesom en måde at løfte, løfte resten af holdet på, at vi skal ikke bare sidde og vente på ham, der alligevel ikke komme ind, fordi han altid er skadet. Så jeg synes virkelig, at han har gjort nogle nogle, nogle rigtig fine ting for for holdet. Når når jeg så skal sige, hvorfor de ikke overlever, og det skal jeg jo, for det var en del af opgaven, så er det det her med, at at de mangler simpelthen målscorer. Og de mangler også bredt i truppen. Det må være en af af Premier Leagues smalleste trupper. Der er stort set ingenting at skifte ind derudefra, fra. og så, som Rasmus noterer sig, et meget, meget svært hjemmebaneprogram. Og det er jo ligesom hjemmebanen, der reddede dem sidste sæson. Hvor de også vandt nogle vilde kampe, hvor man tænkte, hvordan kunne de vinde dem? Og det kan sagtens ske igen. Jeg tror ikke, de kan slå en Lukas, men Tottenham, Fulham, og så selvfølgelig Bournemouth til sidst Er det så nok? Og kan de få et par point eller tre på udebane også få? Ja, så... Ja, altså, ja, jeg tror ikke, de rykker ned, men... Øh de ligger ikke så sikkert, som jeg måske troede, de ville komme til med John Deish.
1: Nej, to point over stregen, indtil videre. Seks vundne fodboldkampe i den her sæson. Ja, så Rasmus, så har du et argument, hvis det går galt for Everton, som I ikke tror på, kan jeg høre, hvad skyldes det så, hvis det som skal, skal gå den vej?
2: Jeg, jeg ligger mig meget op af Thomas' argumenter også om, omkring den her, den her smalle truppe, men men jeg må bare sige, altså, Sean jeg er med på, at han har prøvet at rykke ned før, det skal vi også huske på, ikke? Men, men han har jo den der ro i de her, i de her hvad hedder det, perioder, og han har jo også en spillertrup, hvor der er en del af spillerne, der altså i sidste sæson var en del af det her, og endte med at overleve, og det er jo sådan noget, det tror jeg ikke, man skal undervurdere, at øh, spillere har stået i den der situation før og faktisk haft en succes med det. Vi er også øh, altså spillere fra, fra Burnley-tiden med, med Takaoske, Magneal og, og Kina og videre, som jo også har prøvet at ligge dernede og ved, hvad det handler om. Og, og det er jo også noget, der, der taler i, i den rigtige retning, men det er da klart, at kommer der nogle, øh, nogle sådan afgørende skader, altså lad os sige eksempelvis af Pickford, øh, selvom jeg ved gud ikke er den største fan af John Pickford, så er han jo stadigvæk en, en rigtig, rigtig god målmand for, for Everton. Hvis han lige pludselig bliver skadet, hvis, øh, hvis den her centrale midtbane, jeg talte om. Hvis de hvis de ender med at løbe ind i nogle, nogle skader, så, øhm, så kan det godt blive problematisk for, for Everton, og så er det ikke sikkert, at de, de får point nok, men, men jeg tror, at Sean at Dice har kvaliteterne til det, og det, der så bliver spændende, synes jeg, det er at se, hvad sker der i næste sæson. Altså, han taler om The Beautiful Game, er han i stand til at bygge noget op, og jeg tænker ikke, vi skal forvente, at det bliver bliver sådan Arsenal-Manchester City-Light, eller eller Brighton for den sags skyld, men det kunne være sjovt at se ham bygge noget op i Everton med med bedre midler, end han havde i i Burnley, så det det, det bliver spændende, hvis de de bliver op, og det tror jeg som sagt, de gør, så jeg har lidt svært ved at finde de argumenter, men det kunne være der med den smalle trup og, og skaderne. Jeg tror ikke, der
0: kommer voldsomt mange midler i Everton, fordi de er jo ved at bygge stadion, og det, Jamen, det rigtigt, koster rigtig mange penge, og, og det ligger heller ikke til, til Sean Deiss at skulle ud og købe en masse flere spillere. Men jeg, jeg håber, at Everton overlever. Jeg håber, at Sean Deich bliver der, fordi han passer perfekt til hvad skal man sige, ånden i klubben. Mm. Altså det der med virkelig gå ud og, og lægge alt, hvad du har på banen. Ikke? Og, og det, det kan han få spillerne til, og igen, hvor, hvor, hvor er klubberne henne i, der, i, deres, i, i, deres, øh, i deres liv og deres selvforståelse? Altså, Everson kan jo godt huske en gang, at de var den bedste klub i England der i midten af 80'erne og så videre. Men øh, lige nu, der er det en klub, der skal sådan... I første omgang, så skal de op og, og hække på sådan som Aston Villa og, og Lester, hvor de burde ligge. Og så når man får det her stadion op at stå, og man begynder at tjene en masse penge på det, jamen så kan man langsomt arbejde sig der af, men de er i gang med et, et langt og sejt træk, og der tror jeg bestemt, at det er en 3-4 år med Sean Dice. ikke er det aller værste man kan få, hvis, hvis de vel at mærke redder sig her i første omgang. Lige en enkelt bemærkning om, om Chelsea, hvis jeg må, jeg synes det var sjovt, den her fornemmelse af at sidde og se Chelsea, som jo spiller en virkelig god første halvleg. og hvor er det dog en fornøjelse at se, Sjov og det er også sjovt at se Kai Harvats, hvor glad han er over at komme lidt ud på kanten og spille, fordi de ligger og bytter de to hele tiden. Øhm, og det kører rigtig godt, og der er så mange lækre ting, og de får bare ikke skabt nogen chancer. Og alligevel, den der altså hvis, hvis, hvis man har set den her kamp for tre uger siden, så må man bare sidde og hæve det hår ud af hovedet, man ikke havde, og sagt, hvad er det dog, der foregår, med Chelsea hvorfor er det så skidt? Og det var bare væk, fordi nu har de vundet tre kampe i træk med samlet 6-1, så det er sådan, det skal nok komme efter pausen. Det er utroligt så hurtigt, man ligesom kan forandre mm. sin måde at se en fodboldkamp på op i hovedet, fordi det var jo alt det her, der var galt med Chelsea før. De spillede fint, men de scorede ikke nogen mål. Øh, men det var så ligegyldigt, og så får de jo så også uh, score på stykker, og er jo ret besidt uheldig med ikke at vinde. Altså, det er jo lidt vildt, at, at ham her unge stemmer lige siger at det kunne da blive gået væk. <laughs> og så score han. Ja, det var det var margant. Det er ikke mange, der
1: skubber Cardi uh, Du, i bare lige væk på den måde der, men uh, godt point til Everton, som I har stor uh, tiltro til, trods alt at overlever i hvert fald noget i bunden, kan jeg fornemme. Og um, den sidste kamp, vi mangler, at uh, tale om fra weekenden her, det er jo Wolverhampton Leeds. Det er jo så to af, af de her hold, der er dernede. Uh, der var drama på moden og der var nok øh, nogen, der var uforstående overfor, at dommeren i kampen her, Michael Salisbury, han fastholdt, at der ikke var frisbragt på, at der var ville de til scoring til 4-2, for det var så her, at ja, Wolverhampton var ved at fornemme, at, at de havde gang i et stort comeback, øh, ja, og Lokoteket var rasende efter kampen og sagde, at øh, dommerne bortdommer Wolverhampton gang på gang, og nu er det ikke, fordi vi har tid til at, at gennemgå alle de situationer, som Lokotek er mener at have bevis for. Men, men, men lige den her, Rasmus, jeg ved, at du støtter selvfølgelig Traoré, din favorit i, i tykt, tykt og tønd.
2: Nej, den, den, den bliver jeg nødt til at tale om, fordi det, det var jo, at Arma gik ud over, så det kan vi, det kan vi altså ikke have, have, have blæsen i luften. Fordi det, det var... Det, altså, nu, og, og det er ikke, fordi det er Arma, altså, så er jeg heller ikke større fan af manden, vel? Men jeg synes jo, vi, vi har saleret over i, i tidligere udsendelser, det her med film, og vi skal have fjernet det her med, at man forsøger at snyde dommeren og forsnyde mod, modspillerne ved at lave de der uh, uh, ufine ting, som at som filme. Men, men her synes jeg jo, at vi får beviset på, hvorfor spillere de bliver nødt til at kaste sig rundt. Fordi Adamo Traoré, han bliver, jo, han bliver jo stående, dels fordi han er, han er relativt solidt bygget, men, men også altså, f- først bliver der jo lavet et frisbak hvor han bliver, han bliver jo sparket, altså han får sparket tænpå får sparket, uh, okay, ikke sparket af, men han får et hårdt spark over anklene, men det står han jo imod. Der kunne han jo, som det letteste i verden, der kunne han have kastet sig, og så har han fået frispark. Derefter bliver han så hævet i, i trøjen og i bukserne i samme øh, sekvens der. Og, og, og der bliver han også sådan lidt stående, i stedet for at, at ligge sig ned og forsøge lidt at få fat i bolden. Og, og der er jo frispark. Der, der er jo to eller tre forsægelser i, øh, i den der sekvens. Og, og det er jo sådan en ting... Som jeg bliver så ævlig over, fordi det, det er jo min påstand, at så begynder spilleren at føle, at jeg bliver nødt til at lægge mig ned, jeg bliver nødt til at overspille situationen, fordi ellers så fløjter dommeren ikke, så tænker jeg, nej, du, kan, du kan godt spille videre. Og det synes jeg er misforstået. Og især når han så bliver kaldt ud til skærmen og ser det bagefter, at han så ikke øh, vurderer, okay, jeg har lavet en fejl, vi er nødt til at trække den tilbage. Og, og jeg, kan jo, altså, jeg kan jo godt forstå Lopetjekis harme over det her, fordi altså, jeg synes jo, det er fedt, at Vare går ind og giver de der røde kort, når det er de der svinestreger, fordi det skal vi jo øh, ud af, af fodbold. Men den der med Johnny, den er altså sådan lidt øh, splittet omkring, fordi jeg kan jo godt se, at når jeg ser den i, i langsom gengivelse, det ser voldsomt ud, og han, han ender jo også med at og have, have sådan løftet benene på på men, men når man ser selve sekvensen, så er det jo en 50-50-bold. Og, og, og min påstand er, at Johnny han gør alt, hvad han kan for at spille den bold, og så ender det jo med, at Luke Alien fjerner den, Og så kan man argumentere ud fra fodboldloven i, at det er Johnny's ansvar at at sørge for, at han ikke ikke bringer sig i den situation, hvor han så kommer til at at stemple Luke Aileen. Men jeg synes, den er hårdt dømt. Jeg synes, et et gult kort havde været helt på sin plads i den situation, og og selvfølgelig et rødt kort, hvis dommeren havde vurderet det med det samme, havde måske også været, været færre. Men det her med, at han skal ud og se den, fordi så kan man jo godt se... Så ser den bare voldsom ud Når du ser den i langsom gengivelse Så ser den bare langt voldsomere ud End den, end den egentlig var Og apropos min, øh, min øh, for, forsvars tale for, for Adam og Traoré Så gør jeg Elin jo også alt hvad han kan For virkelig at vise at det her det gjorde rigtig ondt Og jeg tror også det gjorde ondt på Luke Elin, men Men han, han sørger også for at vise at det her Det var altså en, en meget, meget alvorlig takling og, og de der ting der det, Jeg kan godt forstå at Wolverhampton i den her kamp Føler at, at det var en lille smule hårdt Og det, er jo også, det bunder jo også i en frustration der går i retning af, de spiller en hammerende god kamp. Altså, de er langt bedre end Leeds i den her fodboldkamp. Og kommer jo, altså helt vildt, de kommer bag 3-0, fordi de skaber et hav af chancer og, og gør alting rigtigt, men ender bare pludselig med, da Rasmus Dixen flot sparker bolden ind. Okay, så er vi bare bag 3-0. Og så får de bare vendt det. Altså, så kommer der den der tro på det. Johnny scorer et... Øh et, et flot mål, som selvfølgelig kommer efter den her fejl, men man godt også ind, og Kunja får scoret. Og så har man fornemmelsen af, nu kommer de tilbage, og så får de det her røde kort, og så selvfølgelig den her scoring i, i overtiden imod sig. Og, og jeg synes faktisk, at Javier øh, Garcia har gjort det godt i Leeds, men åh, han havde været træt af sig selv, fordi den der ændring, han laver til at skifte til en femparkede, da han tætter Rasmus Nissen Christensen ind, det er jo det, der er ved at koste dem, fordi det gør jo, at de bliver totalt passive, at Luke Ellinger går ind og spiller ved siden af Koch og Vøber i midterforsvaret, Rasmus Nilsen Christensen ud som højere vingbak, og så bliver de passive, kommer de til at stå for langt tilbage på banen, og det var altså, det var lige ved at koste, men nu endte det med at gå godt, og det er jo en helt vildt vigtig sejr for Leeds, der, fordi det gør jo at Leeds, altså hvis de ikke havde fået den her sejr, hvis de har tabt, som måske havde været fair nok, jamen, så havde de ligget på en del sidste plads. Nu er de jo op og, og føler lidt, at nu har vi... Nu har vi, vi, vi snor i Wolves, men vi også snor i, i Crystal Palace, og det er jo en helt anden situation, de står i nu, lige, så sindssygt vigtigt for dem, og deres øh, bestrævelser på at blive i, i Premier League, og, men den gør ondt på Wolves, så det er faktisk noget, jeg tror, der kan komme til at, øh, at blive ret afgørende for den, fordi... Øh, jeg, jeg begynder at blive en lille smule bekymret. Jeg tror stadig, at jeg de overlever, men øh, jeg, jeg er ikke så sikker, som jeg var for, øh, for noget tid siden.
1: Vi taler jo for lidt om eller har talt for lidt om Johnny i den her sæson. Kan jeg, kan jeg høre når du sådan sidder og, og gennemgår det her, og siger, at at du ikke tvivler om at, at Johnny han gør alt hvad han kan for at spille bolden her. Så, altså, <laughs> jeg, jeg spiller også fodbold mednet at Johnny det er jo øh, det er sådan Sådan er det nogle gange med de her spanske spanske kunstnernavne det er det er jo ikke kunst. Det er jo er jo meget en sammentrækning af Johnny Otto. Det er næsten det. Snittere, Johnny snittere. Otto har ja, lige præcis fremad navn. En, en glemrende spiller i øh, øvrigt, og en god kamp i alt i alt, ikke? Altså, hvor, hvor lige jo så netop får hævet Wolverhampton, og vi siger, helt ned nu også i det her bund. Det er et par uger siden, så snakker sådan, nu har Wolverhampton taget de sidste par skridt der eller er de på vej til ligesom at, at rive sig lidt ud af det, men uh, de, de er med, og der var også øh, i hvert fald en, en situation, eller to, øh, med, ja som, som Rasmus Nufin har gennemgået her, der jo så også øh, ender med at give Leeds lige, lige måske det sidste skub, øh, og scoringer fra netop både Luke Eiling, Eiling, og så Adrasmus næsten Christensen bliver skiftet ind. Ikke i stedet for Elling, men, men, men sammen med ham spiller og scorer og lige efter, at han er kommet på banen her. Jeg så bare lige um, en Luke statistik Hans seneste scoring i Premier League var tilbage i uh, 2022 den 18. marts på udebanen mod Wolverhampton. Og nu uh, scorer han altså her. 2023. 18. marts. Udvægen. Mogo-ramen, sådan. Nu har Leeds 26 point efter 27 runder. Men de rykker ned alligevel. Eller hvad?
0: Nu øh, kan jeg starte med at spørge der. Hvor, hvor, hvorfor øh, kommer de alligevel øh, ikke til at klare Skjerne lidt? Jeg synes, deres forsvar er for, er for ustabilt. Øh, den her venstre bakke har de ikke fået løst på noget tidspunkt. Øh, Fire på ikke vejen frem. Stryk er på vej tilbage, men jo egentlig er forsvar. Robin Koch har fået mange, mange, mange chancer ind i det her. Centerforsvar, og har langt fra overbevist om, at han er Premier League kvalitet på stopperpladsen. Weber blev købt i januar og har løftet det lidt og har fået en lille smule mere stabilitet ind på det, men jeg synes stadigvæk, det er for usikkert, at de lukker for mange mål ind. Så har man købt den amerikanske midtbane, og så fyrer man den amerikanske træner. Hvordan kommer det til at fungere? Og så har vi Patrick Bamford, som jo Ja, jeg var inde og kigge på whoscourt.com på deres spillerkarakterer, som simpelthen er, er den dårligste spiller overhovedet i den her sæson. Og det er fuldt med rette. Han er, han er virkelig, virkelig, virkelig været dårlig, og det er lidt trist at se, at man kan dykke så dybt, når, når han jo trods alt var, var fremragende for, for et par sæsoner siden under Bielsa. Så taler det jo så til deres fordel, at Rodrigo nu er kommet sig over sin skade og, og kommer ind og, og scorer det her mål til 4-2, fordi han har jo så været den helt store måloverraskelse, for det var da en mand, der ikke kunne score et mål, uanset hvad der nærmest skete. Og nu i den her sæson, der er han jo topscorer, har været meget, meget afgørende, og nu er han tilbage efter de der seks ugers skadespause, og det tænker jeg er ekstremt vigtigt. Ja, det er vigtigt.
1: Og, og der var argumenter både for og imod, Rasmus. Du troede på, at Wolverhampton ville overleve, men du begynder at blive lidt mere nervøs på deres vegne. Hvad er argumenterne for og imod?
2: Jamen, jeg jeg synes jo, at at Lobetiki er jo jo kommet ind og har jo sådan forsøgt at ligesom vælge en en måde at spille på og og være ret konsekvent i i den, men jeg synes stadigvæk, ikke han mangler at finde ud af, hvad er det egentlig, altså, hvem er det? Hvilke spillere er det, han vil bygge det her hold op omkring? Og, og, og vi ser jo igen i kampen mod, mod Leeds, og, og det, er jo, det er jo sådan et billede, vi har set i, i mange kampe, altså de her indskiftinger i pausen. Altså den her gang var det, var det to mand, der, der bliver skiftet i pausen, ikke? Og, og så relativt tidligt kommer både Kunja og Traoré ind i, i anden halvleg Så han leder stadigvæk lidt efter at finde ud af, hvad er sådan egentlig den, den optimale startopstilling? Og, og så er der jo bare et, øh, et kampprogram, som jeg også godt kan se, kan blive, kan blive relativt problematisk for Roderhamden, og jeg tror ikke, at de kommer ikke til at få så mange point mere i den resterende del af sæsonen, hvis de ikke begynder at, at få lidt mere ud af de her præstationer. Altså en, en svær udkamp efter landskampspausen mod, mod Nottingham Forest. Så er der hjemmekamp mod Chelsea og Brentford. Dem vinder de jo heller ikke bare. En udkamp mod Leicester, den kan jo blive, blive rigtig, rigtig giftig. Hjemme mod Palace, det samme. Det er, også, det er også en direkte konkurrent. Og så det her slutprogram, altså ude mod Brighton, hjemme mod Villa, ude mod United, Hjemme mod Everton og så slutter de ud med Arsenal. Where? det er det er svært og, og det er derfor jeg, jeg er sådan lidt bekymret for om de når for få point nok. Det tror jeg de gør. Jeg tror nok de skal samle point nok, men det bliver, det bliver mere presset end, end jeg havde regnet med for et par uger siden og også end jeg har regnet med det de ansatte Lopetegi, fordi jeg jeg tror faktisk at han hurtigere ville få kunne sat skik på det, her, men vi må bare kigge på øh, de seneste seks kampe. Altså det er givet én sejr, et enkelt uafgjort øh, resultat og så har de fire nederlag. Så det er jo sådan en, en nedrykkerform de er lige nu, og det skal, de, det skal de hurtigt ud af, og de må i hvert fald ikke tabe den der kamp på City Ground mod mod Forest. Så begynder jeg for alle år at blive, blive bekymret for, for Wolves.
0: Og så har de jo det her fuldstændig groteske angriberproblem. Øhm, nu har Nu scoret Mathias Kunja. her og i lørdags, og det er simpelthen det første angribermål, en Mulde Bohemsen angriber i 374 dage, mm. Det er jo helt vanvittigt, Diego Costa...
2: Jimenez kan ikke score. Hvad siger du? Og Jimenez kan ikke score.
0: Jimenez kan ikke score, Diego Costa kan ikke score. Kun jeg har det kørt for en milliard, og ja, kan han score? Han scorer en enkelt, men jeg tror ikke lige, det er ham, der er vejen frem. Og det er jo tit og ofte det store problem, fordi de ligger ligger nede i bunden. Hvem skal score vores mål? Det er jo derfor, at de ligger der, fordi de mangler ham, der lige scorede de der 15. Fordi hvis du har arme, så ser alt straks bedre ud. Så øhm, ja, jeg er ikke så bekymret for Ulo og Hempten, men jeg kan godt følge Rasmus argumentation, men jeg synes, Lopetiki har gjort det fremragende. Jeg fokuserer mest på de her 13 poin, han hiver hjemme i de første syv kampe, end de fire, har fået de sidste seks. Og han har stadigvæk trods alt lavet 17 point i de 13 kampe, han har lavet det 1,3 point i snit, og det, det er, nok. er så rigtigt til at kunne klare den, det tror jeg også godt, det kan fortsætte, selvom jeg er enig i, at slutprogrammet er svært.
1: Men så lad os få det sat op, så konklusionen og det med med to streger under i forhold til slutstillingen. Altså, der er jo ingen tvivl om, at der er de her ni hold, som vi har talt om i dag, øh, minus West Ham, øh, som vi ikke har ret så meget, fordi de ikke spillet. Øh, det er de ni hold, der kommer til at skulle fordele. Der er tre gange sorte pære, seks går fri, øh, fordi øh, ja, Ligaen jo totalt er knækket lige der ved, ved Crystal Palace på 12. pladsen, og så altså helt tæt ned til Southampton på 20. pladsen. Men nu har I gennem travlet slutprogrammer, og uddele point og så videre, og fordele, øh, sat, sat holdene ind, ikke, som I tror, det kommer til at, at slutte os øh, næsten tabe dem 2-2, fordi de tror, det kommer til at passe så fint med, at vi lige tager og afslører 16. og 17. pladsen på samme tid. Øh, hvem, bliver, hvem er I sådan mest sikker på, at kommer til at, at klare det, og bliver nummer 12 i den her sæsons Premier League, og nummer 13? Ulvor Himm,
0: nu læste. 12 og 13. Ja.
2: Jamen, jeg har øh, jeg har så dem, vi har talt om i starten af der lige har født deres træner. Jeg tror, Christoph Anders bliver, øh, bliver nummer 12, og jeg tror, at bliver nummer 13.
1: Okay. Udmærket, at man læst, og i hvert fald begge to, eller af jer begge, bliver fredet. Crystal Palace og Wolverhampton. Hvor, det kan være, at Crystal Palace kommer med i næste pynt, hvis I skal afsløre, hvem har I på
0: 14. og 15. pladsen? Der har jeg Leeds som nummer 14, og Everton som nummer 15.
2: Og jeg har Everton som nummer 14, og West Ham som nummer 15. Men jeg skal lige sige, at jeg har West Ham og Leeds og Wolverhampton faktisk alle sammen ender på 35 point. Og så er jeg ved at kigge på målscoren, og hvordan jeg forventer, at målscoren kommer til at udvikle sig. Så vil sige, det, er, det er rimelig, uh, rimelig tæt mellem de her, de her tre klubber. Altså West Ham, Leeds og Wolves.
0: Og jeg har den, den samme ting øh, med tre klubber på dog kun 34 point. Men øh, ja, og har også været at kigge på målscoren, så i hvert fald sætter jeg de over i West så, så ja, så
1: 34 point er nok til at overleve her. Det er jo alligevel, ja det er faktisk ikke så mange, men der er jo også mange mange hold dernede. Øh, der er ikke altså mange point lige nu.
2: der er mange
0: indbydelsesopgør. Ja. Og, og der er mange af de der indbydelsesopgør, så man sådan jamen, hvordan går det? Og så sætter man det til ugeordet? Og så ender <laughs> det ved at de ikke får ret mange point. <laughs> og, og det er jo det vi, altså, det er jo det ved at lave det er rent skjev, og spekulationer også, men altså, jeg håber virkelig at lytterne også tager det med rent selvfølgelig, selvfølgelig har vi gjort deres hun og sat os ind i tingene, men der sker bare skøre ting i de sidste runder. Kan I huske i sidste sæson? Da ja. Der var spillet 28 runder, der havde de vundet tre kampe. Ikke? Og så laver, de, så laver de 13 pointe i de næste seks. Og så får de kun et mere. Sean Deiss blev fyret, og så rykker de ud alligevel ikke. Altså, det er crazy business dernede. Så, nå, undskyld nu skal øh, jeg fuldstændig dig fuldstændig Ja,
1: Jamen, det, det er fint, og jeg prøver lige at holde tungt lige i munden, fordi nu, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor meget øh, overblik er mistet af det her, i sagen, med at de hold, der ender på øh, samme antal Men den mest spændende blok af alle de to sidste, der er lige nok det klare skærne, og så kan man, hvis man virkelig har fulgt med, måske regne ud, hvem vi så netop også sender ned. hvad ender som nummer 16 og som nummer 17 i denne sæsons Premier League?
2: Jamen, der har jeg altså Leeds som nummer 16, og Wolverhampton som så nummer 17, der altså nøjagtigt øh, bliver op i, i Premier League.
0: Og jeg har Crystal Palace som nummer 16, og West Ham nummer 17. Okay.
1: Godt. Og så skal I det lige endnu mere ud i pap for både mig og lytterne. Hvem, øh, hvem rykker ned?
2: Jamen, der har jeg... Øh Ja, altså jeg var også nødt til at være tro mod mod det. Jeg sagde i starten af sæsonen, der havde jeg godt nok fuld med også, og øhm, nu skal jeg jo i gang med at kigge på noget. Fulham,
0: det må vi ikke skue
2: på. Ne, 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 jeg, skal, jeg skal i gang med at kigge på øh, på expected points tabellen for at se, at de burde jo have rykket ned, ikke? Så det er jo derfor, at, at det giver mening.
0: Men jeg, jeg ville være vildt, hvis du smed fuld under stregen? Ja, det er være sjovt ikke?
2: Ej, Fulham kommer trods at ligge i spil, men øh, men Fulham var, var en del af den der trive, jeg sagde der rykket ned sammen med Nottingham Forest og Bournemouth. Og jeg tror, jeg at Bournemouth ender sidste i Premier League og Forest ender som nummer 19. og så desværre svære som som, som nummer 18. Men, men jeg skal også sige at ud fra den der øh, simulation, jeg har lavet, så, så det er det jo så tæt, at, øh, at lige nu har jeg, altså jeg har Saints til at ende på 33 point, og så har jeg jo de der tre klubber, West Ham, Leeds og Wolves til at ende på 35. Og så kan man jo hurtigt regne ud, at øh, Saints skal jo bare levere en overraskelse, så, øh, så er det pludselig dem, der, øh, der bliver op, og så... Øh, kan vi komme ud i et scenarie, hvor det er så målscoreren. Det kan vi jo alligevel, hvor det er målscoreren der bliver afgørende. Det er så tæt ned på den, så så det er det der kan blive, der kan blive tilfældet.
0: Det er så lidt der skal til at flytte det her, jeg er, er dybt uenig med Raspus. Jeg tror at uh, forspil nummer 18 og bliver nummer 19 og Bournemouth bliver sidst, men vi er enige om de tre der rykker ned. Og og bare sådan lige, hvis jeg lige må må, må sige noget her, der må altså hvis vi bare tager de der sidste tre runder, hvor tingene kan blive afgjort, ikke? 36. runde Crystal Palace Bournemouth. 37. runde West Ham Leedsful over hjem til Everton. Sidste spillerunde. Palace, Nottingham Forest, Everson, Bournemouth, Leicester, West Day. Altså De der kampe der kan jo rundt på vores tabel. Så, så det, men jeg vidner i hvert fald egentlig om, hvem du råger ned. Det, det er fremskridt, Osmos. Mm,
1: jamen ja, Altså det, det er det der, der. Der har I det jo så, kære lyttere, at det er jo så er altså, Southampton. Og Nottingham Forest og Bournemouth, øh, der kommer til at stå med de her tre gange sorte pær, når vi er et par måneder længere frem. Jamen, øh, vil nok. Jeg, jeg skyder stadigvæk Bournemouth for stregen, men øh, så kan vi jo have den og følge lidt med i her mod sæsonafslutningen, og så, så, og så ser Mitrovic, jeg kan få lavet de sidste fire i øvrigt også, så vi kan få det
0: øh, afgjort. Hvem har hvem er du der i stedet for, for
1: Bournemouth så, Ja, men så langt har, så langt har ved jeg bedre, jeg har tænkt på det bare, jeg synes jo bare netop det her med, jeg, 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 jeg gjorde Bournemouth til favoritter i en kamp mod FCK sidste gang, ikke, hvis man sådan satte det op på den måde. Jeg synes jo bare netop det her med, der, der at altså, der er så mange gode hold i, i Premier League, og det kan godt være, at Bournemouth har den den dårligste trup, det, det har de nok. Men altså, hvis jeg skal, hvis jeg skal komme med et, et bud, det er nødvendigvis at fristende at sende en af de to øh, store, de med West Ham eller, eller Everton. Men nu har I godt nok rost øh, Everton så meget sagt, de er sikre med John Dice.
0: West Ham er, West Ham er i
1: krise. West ja. Ham ligger skidt ja. til. det gør de. Og de ligger faktisk der under stregen. De har et par kampe i hånden. Men ej, hvis jeg skal sige Borne og Thorley, så, så er det West Ham og, og Forrest og... og Ja, hvem bliver
0: det så? West Ham, Forest? Southampton. Og Southampton, de er jo også dernede, ja, de kommer heller ikke til at overleve, det, det har I nok ret i. Og du siger, at West Ham har et par kamp i hånden, ja, det har de, mod Manchester City og Newcastle, så de er ude i kamp i hånden. De er og på lige på det høen. Conference
2: League, de skal koncentrere sig om også, ja. ikke?
0: Ja, så,
1: øh, sådan der. så var der lidt lidt mere bonus til Bournemouth, øh, ud over deres gode udebane kampprogram her resterende, jamen øh, der har I det. Vi afspiller den her udsendelse i, eller ja, jeg kan den igen, når vi nærmer os og sidste spillerunde og skal lave den store sæsonopsamling, så vi kan se, om øh, der blev ramt plet på ja, hvor mange af de ni øh, pladser, her, vi skulle have fordelt til sidst i, i ramte, men øh, lad, os sige, øh, lad os sige, det var lejen for i dag, og det var ordene i sådan en lidt alternativ øh, runde gennemgang med fokus på den her tætte tætte bundstrid i Premier League. Til slut bare som øh, ganske som vi plejer. Tusind tak for kampen til holdkammeraterne Thomas Punt og Rasmus Mønderup. Selv, Selv tak. Tak til vores Premier League partner der hele 2023 er Potimo og øh, tak til dig der lytter til os må netop dit hold vinde sin næste kamp efter landskampene. Tusind tak for i dag
0: og på rigtig godt genhør. du lige har hørt var produceret Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano på Husk du kan prøve 30 dage gratis på pottimow.dk skrostreg Mediano. Tak fordi
2: du lyttede med.